0: Günaydın Türkiye'm. Çok kıymetli Çalar Saat ailesi günaydın. Bugün güzel, şahane bir haberle başlamak istiyorum. Türkiye'mizin adını, Türk sanatının adını dünyaya gururla anlatacak bir başarı öyküsü. Haluk Bilginer, onu tanırsınız. Çok başarılı bir oyuncudur, müthiş bir aktördür. Uluslararası arenada da tanınan bir isimdir. Ve bu gurur hepimizin, bugün istedim ki, 26 Kasım 2019 günlerden Salı İsmail Küçükkaya ile Çavarsat ailesi güne güzel haberlerle başlasın. Başkaca güzel haberlerim de var. Mesela Uluslararası Atletizm Federasyonu'na icra kuruluna kimler seçildi? Her biriyle ilgili önemli haberler ama bakın bu başarı az buz bir başarı değil. Haluk Bilginer'e Emmy ödülü verildi. Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy ödüllerinde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Biz de İsmail Küçüköy ile Çalar Saat ailesi olarak kendisini canı gönülden kutluyoruz. Şahsiyet her zaman kazanır. Evet.
1: Uluslararası rakiplerini gölgede bıraktı. Performansıyla tüm dünyada gündem oldu. Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan Haluk Bilginer, şahsiyet dizisindeki performansıyla 47. Uluslararası Emmy ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçildi. Türkiye'ye bu
2: ödül gittiği için çok mutluyum.
1: Emmy ödüllerinin en önemli kategorilerinden birinde en iyi erkek oyuncu kategorisinde 3 oyuncuyla yarıştı Haluk Bilginer. İngiltere, Almanya ve Brezilya yapımı dizileri ve oyuncuların performanslarını gölgede bıraktı. Televizyon dünyasının en prestijli ödülüne adını altın harflerle yazdırdı. Hem Türkiye'nin hem de Türk yapımı şahsiyet dizisinin adını duyurdu uluslararası arenada. Ama
3: önümdeki
4: veriler çok açık. Bu bir Alzheimer It's
2: just a good to know that people.
1: 21 ülkeden 11 kategoride 44 adayın yer aldığı listede sadece 4 oyuncu en iyi erkek oyuncu kategorisine aday olmayı başardı. Biri de şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu karakteriyle Haluk Bilginer oldu. Uluslararası alanda sayıları bini geçen jüri üyesinin oylamasıyla birinci seçildi. Şahsiyet dizisindeki performansıyla Bilginer ödüle layık görüldü. Çok severek,
2: beğenerek yaptığımız bir işin... Başkaları tarafından da uluslararası platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey.
1: Onur Saylak'ın yönettiği yeraltı edebiyatının genç ismi Hakan Günday'ın yazdığı şahsiyette Bilginer yalnız bir yaşam süren Agah Bey karakterine hayat verdi. Esas hikayenin Agah Bey'e Alzheimer teşhisi konulmasıyla başladığı dizide Haluk Bilginer performansıyla göz doldurdu. Adam
5: yakalamanın tek bir yolu var. O da bu cinayetleri neden işlerini çözmek.
0: Haluk Bilginer'in bu başarısını bugün çok konuşacağız efendim. Böyle içinizin açılmasını istiyorum. Biraz sonra spor dünyasından da uluslararası bir başarının haberini sizlere anlatacağım. Emin Demirbaş Ter Planım Nideden izleyenlerim yılmaz olsun. Bugün tebrikler diyoruz efendim. Şöyle iç açıcı, iç ferahlatıcı bir habere ne kadar çok ihtiyacımız varmış. Bugün Dünya sahnelerinde işte Haluk Bilginer'in adı çok konuşulacak. Haluk Bilginer kimdir, neleri oynadı, neleri başardı diye çok manşetleri aktaracağım sizlere. Haberlere şöyle bakalım. Vali birader dedim ama kibirsiz. Öğretmenler günü töreninde oturuşunu beğenmediği yerel gazete abine sen öğretmen misin birader diye soran ardından düzgün otur diye azarlayan Konya valisi hürriyete konuştu. İsmail Saymaz özel bir haber yapmış ve Ahmet Hakan yönetimindeki hürriyet editörleri bu özel haberi birinci sayfaya aktarmışlar. Ablam, abim, dayı ve teyze çocuklarım da öğretmen. Öğretmenlere karşı duygularımın bilinmesini isterim. Konuşmaya gece boyunca hazırlanmışım. Salona girdik, konuşmaya başlayacağız. En ön sırada bir kişi ayak ayak üstüne atma değil, yatar şeklinde oturmuş. Kafasını da koymuş, ayaklarını 90 derece uzatmış, konsantrasyonum bozuldu. Siz öğretmen miydiniz dedim. Evet dedi. Birader demişim, kibirle ilgisi yok, kardeşçe yakışıyor mu der gibi konuştum. Fırça yok, azar yok, bağırma yok, dışarıya çıkarma yok. Muhabir olduğunu söyleseydi üstünde durmazdım zaten. Çocuk üzülmüş, daha yumuşak kelimelerle söyleyebilir ya da törenden sonra uyarabilirdim. Keşke olmasaydı diyor. Dün çok konuşuldu, çok tartışıldı Tabi Konya'da bir yerel gazeteci, efendim şöyle canlandırmanızı istiyorum. Benim adım İsmail ya, sizinki de Ayşe, Fatma, Mehmet, Hasan, Muhammed, Mustafa. Konya'da çalışan bir yerel gazeteci olabilirdik, olabilirdiniz. O töreni öğretmenler gününde bin öğretmenin yanında dinliyor olabilirdik, değil mi? Olabilirdik. O sırada vali bin kişinin arasında bizi azarlayabilirdi. Sonrasında neler yaşanırdı? Eğer Konya'da bir muhabir olmasaydık, bakın Konya'da yaşayan bir muhabir olmasaydık o valiyle aramızda neler yaşanırdı? Ama biz ne ilersiniz ki Konya'da yaşayan bir muhabirdik? Dolayısıyla ben bu manşeti okuduğum zaman kendimi o çocuğun yerine koydum efendim. Dün 25 Kasım'dı İsmail Küçükayeli Demokrasi Meydanı'nda. Kadına yönelik şiddet konusunda haberler, dosyalar, manşetler ve Canan Güllü hocamızla burada sohbet gerçekleştirmiştik. Gece acaba bu konuda neler yaşanmıştı?
1: meydanında toplandılar. İstiklal Caddesi'nde slogan ve pankartlar eşliğinde yürüdüler. Ancak kadına şiddeti protesto ettikleri yürüyüşün sonunda onları şiddet bekliyordu. Kadınların yürüyüşe devam etmesine izin vermek istemeyen polis biber gazı kullandı. BBC Türkçe'nin haberine göre polis müdahalesinde plastik mermide kullanıldı. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü kapsamında düzenlendi yürüyüş. Pek çok kadın şiddete hayır demek için yürüdü. Ellerindeki pankartlarda şiddet istemediklerini haykırdılar. İstanbul'un Simge Caddelerinden İstiklal Caddesi'nde kadınların düdük ve slogan sesleri yankılandı. Maksim'deki İstiklal Caddesi'nin bir ucundan diğer ucuna yürümek istemişlerdi. Yürüyüş önce Beyoğlu Kaymakamlığı'nın kararıyla tamamen yasaklandı. Sonra gün içinde haber geldi. Sadece tünel meydanından İstanbul Barosu'na kadar yürüyüşe izin verildi. Yürüyüş mesafesi oldukça kısa tutuldu. Polislerin geniş güvenlik önlemleri aldığı caddede tomalar hazır bekledi. Caddeyi kesen bazı sokaklardan geçiş yasaklandı. Tünel meydanından İstanbul Barosu önüne kadar yürüyen kadınlar caddenin devamını yürümek isteyince polisin sert müdahalesiyle karşılaştılar.
0: Günaydın Türkiye'm. Tebrikler dedik. Haluk Bilginler başladık. Bugün 25 Kasım'dan 26 Kasım'a yansıyan gecedeki gelişmeleri kadına yönelik şiddet ve bu konuda yapmamız gerekenleri konuşacağız. 7'de, 8'de, 9'da, 10'da bütün programımız boyunca. Konya'dan izleyenler bizlerle birlikte efendim. Onlara teşekkür ediyorum. Muzaffer Bey sağ olun. Konya'ya geleceğiz yakında. Bunun dışında Konya'da güzel şeyler de oluyor. Bir öğretmenimiz Selen Ekici. Selin İkici öğretmenimiz, şehitlerimiz için, orada bir şehitlerimizin yakınları için bir tiyatro etkinliği düzenleyecek. Ben de destek vereceğim. Hatta bir sanatçı arkadaşım, ben de varım bu işin içinde dedi. Konya'nın bakalım bu etkinliklerinde neler yaşayacağız. Mustafa Varol, İsmail'cim günaydın. Rahmetli babamın dediği gibi vay vay vay. Acaba Mustafa Varol neye vay vay vay dedi. Bu arada bugün Hatay Reyhanlı'da bana ulaşan... İki mahalle sakinleri. Bize verilen sözler ne oldu? Bizim arazilerimiz, köylerimiz, evlerimiz, tarlalarımız yok olup gidiyor. Baraj altında kalıyor diyorlardı. Onları da sizlere duyuracağım. Hürriyete geri döneceğim. Döneceğim lakin önce Sözcü Gazetesi. Türkiye'de yoksulluk yok. Türkiye'de pahalılık yok. İşsizlik yok. Dış sorun yok. Terör yok. Adaletsizlik yok. Varsa yoksa CHP içindeki kavga var diyor efendim. Bugün... Mesela Soner Yalçın titiz araştırmacı bir gazetecilik yapmış ve aslında Kemal Kılıçdaroğlu neler söylemişti? İsmail ile Demokrasi meydana geldiği zaman tam da burada tek tek satır satır okuyarak analiz yapmış. Okumalıyız. Önce fikir sahibi olmadan evvel önce olayları irdelemeliyiz değil mi? Rahmetli Uğur Mumcu'dan bunu öğrenmedik mi diye soruyorum efendim. Bir manşet daha gelsin Sözcü'den. Bakalım sırada hangi haber var? Bir dakika. Ben size sorabilir miyim efendim? Ben gazeteci olarak neyi konuşayım? Sizi yöneten iktidar, sizin hakkınızı savunması gereken muhalefet partileri, sivil toplum, üniversiteler neyi konuşsun? İncir çekirdeğini doldurmayacak konuları mı tartışalım günlerce, yıllarımızı heba edelim? Yoksa mesela şu an dükkanlarını açan esnaf kardeşim sizi mi konuşalım? Geçinemiyorum diyen emekli kardeşimi mi konuşalım? Şu anda okula giden, gitmek üzere hazırlanan öğrenci kardeşlerimi, atanamayan öğretmenleri, öğretmenlerimi mi konuşalım efendim? Bana lütfen yardımcı olun. Bu son derece önem verdiğim bir konu. Yani bir ülke neyi konuşmalı? İşte manşet bu diyor ve işte haberlere geçiyorum. Kumpas var, CHP'de çete aramak gaflettir. Saygı Öztürk, CHP'lidir Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin... Partiye yönelik çete var suçlamasına tepki gösterdi. CHP'de çete aramak bir gaflettir dedi. İlerleyen bölümlerde Orhan Uğuroğlu da Kılıçdaroğlu ile konuşmuş. Kılıçdaroğlu aynı sözleri Orhan Uğuroğlu'na da söylemiş. Bir cümle daha var. Eğer diyor Muharrem İnce çete arıyorsa CHP'de değil kendi partisi de değil sarayda aramalıdır diyor Orhan Uğuroğlu'nun bugünkü yazısında. Peki Muharrem İnce ne diyor? 107 miting yaptım yandaş medyada haber olmadım. Saraya giden CHP'li iddiasında ismi ortaya atılan Muharrem parti yönetimine yönelik sert sözleri iktidara yakın 5 gazetede manşetti. İnce bunu şöyle eleştirdi. 107 miting yaptım, yandaş medyada haber olmadım. Yandaş medya senden gelecek rahmet Allah'tan gelsin diyor. Eğitime bakacağım ama siz bu haberi izlerken şunu lütfen sorun. İktidarı destekleyen gazetelerde, televizyonlarda bizim meslektaşlarımız acaba bu Muharrem İnce meselesine... Neden bu kadar ilgi gösteriyorlar? Acaba neden? Eğitim dedik, eğitim vereceğiz. Eğitim haberi. Bir
3: inşaat çalışması güçlendirme başladın mı okulda? ama başlayacak.
6: Yapılacak dendi, yapılmıyor. Benim evim en tepede. Ben yürüyerek şimdi bu, buraya geldim. Çocuğumu buraya getirdim. Yani benim için o kadar zor ki buraya gelmek ki çocuk alışamadı. Çocuklar çok zorlanıyorlar.
3: Okulların açılmasına bir hafta kala Eylül ayı içinde depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltılmıştı okulları. Öğrenciler daha uzaktaki okullara yerleştirildi. Üç ay geçti. Ne okulları yıkıldı ne de tadilat yapıldı. Okullarının yıkılıp yerine yenisinin yapılmayacağından endişe eden veliler rant iddiasıyla tepki gösterdi.
7: Borsanın arazisiymiş ve borsa tarafından bağışlanmış. Okul oraya yapılırken... İşte Milli Eğitim demiş ki bu okulun ederi kadar size toprak verilecek. O verilmemiş. Katarlara satıldığı falan konuşuluyor.
3: Yeni eğitim yılı başlamak üzereyken İstanbul Sarıyer'deki Tuncay Artun İlkokulu için boşaltma kararı verildi. Velilere binanın riskli olduğu söylendi. Öğrenciler de apar topar başka bir okula gönderildi. Yıkım kararı çıktı. Sonra tadilat yapılacağı da söylendi. Ancak hiçbir çalışma yapılmadı bu süre içinde.
8: Zenginlere satılmış hani manzarası güzel oldu diye.
3: Okulların açılmasına bir hafta varken buradaki öğrenciler başka bir okula taşınmıştı. İşte o yerdeki ilkokulun içindeyiz. Hiçbir tadilat yok. Hatta... Bir çivi bile çakılmadı.
1: Bir çalışma yok tabii ki. Bekliyoruz dört
8: gözle. Oyalıyorlar bizi. Öyle düşünüyoruz biz.
3: 26 Eylül'de yaşanan İstanbul depreminin ardından 29 okul hasarlı olduğu için kapatılmıştı. Birçoğu için de güçlendirme kararı verildi. O okulların çoğunda hiçbir inşaat çalışması başlatılmadı. İşte güçlendirme kapsamına alınan İstanbul Beşiktaş'taki Süheyla Artam İlkokulu. Buradaki öğrenciler de okulda çalışma yapılacak diye 5 kilometre uzaktaki başka bir okula nakledildi ama... Okulda herhangi bir çalışma henüz başlamadı. Güçlendirme başlayacak denildi. Biz hala bekliyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ileri tetkiklerin sürdüğünü söyledi. Net bir süre vermedi.
0: Çocuklarımız güvenli bir şekilde çalışmalı. Efendim bugün tebrikler dedik. Kasım 26'sında Haluk Bilginer EMI ödülü kazandı. Müthiş bir prestij. Bu sabah işte bunu konuşacağız. Sizler ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Orhan Fikrikaya, İsmail Bey diyor. 6000 sayılı kanundan emekli uzman çavuş özlük haklarını kaybetmiş. 3 bine yakın uzman çavuşumuz var. Bunu gündeme getirir misiniz diyor efendim. Sözcüden bir haber daha sonra sabaha geçelim. Özür diliyorum. Haber kaynağım olan 20 yıllık gazeteci arkadaşıma güvenerek kulis bilgisi niteliğinde iç sayfada yazdığım yorum haberle Türkiye'nin gündemini bu kadar meşgul ettiğim için son derece üzgünüm. Doğru olmadığı anlaşılan haberde adı geçen... İşte haberde adı geçenlerden özür diliyor ve bir hata yaptık diyor Rahmi Turan. Sözcüğü şimdilik bir tarafa bırakıyor ve sabah gazetesine geçiyorum efendim. Sabah gazetesindeki haberlerde bir kadın haberi var önce bakın. Biyanet, kadına yönelik şiddet ve toplumsal eşitlik konusunda önemli çalışmaları vardı. Kadına şiddetin mahremi olmaz. Bugün Emine Hanım... Kadına yönelik şiddeti önleme konusunda bazı açıklamalarıyla gündemde Akit gazetesinden iki ayrı yazar da kendisini eleştiriyor. Onu da şimdi burada söylemiş olalım. Bakalım Emine Hanım Sabah gazetesinin manşetinde ne diyor? Emine Erdoğan, kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü programında konuştu. Dünyada her gün 137 kadın öldürülüyor. Bırakın kadınların bir damla kanının dökülmesine, bir damla gözyaşına toleransımız yok. Erkekler kadınları mülk edinemez. Şiddet aile arasındaki mahrem alan kavramıyla meşrulaştırılamaz. Kol kırıldığında yen içinde kalmamalı diyor. Doğrusu ben o konuşmaları canlı canlı da izledim. Sonra metinlerden de okudum. Emine ha Hanım, Emine Erdoğan doğru yerden bakıyor meseleye ve doğru önemli açıklamalarda bulunuyor. Ama Akit Gazetesi'nin iki yazarı kendisini bugün eleştirmiş. Hatta yazarlardan bir tanesi acaba Emine Hanım'ın o konuşma metnindeki bu cümleleri kim yazdı diye de bir soru ortaya koymuş. Ama biz altını çizelim. Emine Hanım'ın durduğu yer doğru bir yer. Kadın meselesi çözülmeden Türkiye'nin kangren haline gelmiş sorunları çözülemez.
9: Kaç tane kadın öldürülüyor? Hemen bırakıyorlar, serbest bırakıyorlar. Bitsin yani yapılabilecek ne varsa yapılsın. 2009 yılından bugüne
1: öldürülen kadınların çetelesi tutuldu. Her ay, her yıl öldürülen, yaralanan, istismara uğrayan yüzlerce kadının adı o çeteleye yazıldı. Ve ortaya çıkan manzara dudak uçuklattı.
10: Biz erkekler 2019'un 324 gününde 302 kadını öldürdük. 532 kadına şiddet uyguladık.
1: Biranet internet haber sitesinin editörleri şiddetin çetelesini tuttu. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü öncesinde yıllardır tutulan çetele yayınlandı. O çeteye göre 2010 yılında 217 kadın, 2011'de 257, 2012'de 165, 2013'te 214, 2014'te 281, 2015'te 284, 2016'da 261, 2017'de 290 2018'de 255 ve 2019 yılının ilk 11 ayında 302 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Bu sayıya şüpheli ölümler dahil edilmedi. Bizim çetelemizde şüpheli
11: ölümler, intihara sürüklenen kadınların haberleri yer alıyor ama sayıya dahil etmiyoruz. Yani tamamen toplumsal cinsiyet perspektifi üzerinden
12: hazırlıyoruz.
1: Yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derledikleri haberlerden utanç çetelesini. Birer sayı olarak listeye dahil olan kadınlar geride pek çok gözü yaşlı anne, evlat ve sevenlerini bıraktı. 2019 yılı örneği üzerinden meseleye mercek tutulduğunda kadınlar çoğunlukla eski kocaları, sevgilileri ve eski sevgilileri tarafından öldürüldü. Ve neredeyse tamamına yakını tanıdığı hatta ailesinden bir erkeğin şiddetine kurban gitti. Ve kadınların yaklaşık yarısının canı bireysel ateşli silahlarla alındı. Listedeki her bir sayı bir kadın Hayatını temsil ettim. Biz bu sorunu her ay her ay
11: hatırlatarak aslında yetkililerin de e, bu soruna çözüm bulmasını ve
1: öncelikli olarak İstanbul Sözleşmesi'nde uygulamasını istiyoruz. Kadın Ölümleri Çetelesini hazırlayan editörler, Türkiye'de kadın cinayeti münferit değildir dedi, yetkilileri göreve davet etti.
0: <gülüyor> İzmir'den bir hukukçu bakın. Tülay Aktan da diyor ki şiddetin boyutları korkunç ve siz de sabahları bu konuyu gündeme taşıyorsunuz. Teşekkür ediyorum diyor. Tülay Hanım'a teşekkür ederim. Bir de eleştiri. Atilla Çakmak. İsmail Bey günaydın. Halik Bilginer'e sevindik, tebrikler dedik ya. Viyana'dan sizi selamlıyorum. Umut cam kıran bir dersimli. Avrupa ağır siklet boks maçı şampiyonluğu kazandı. Haber yapmadınız diyor. İnanın bilmiyordum. Editörüm Zeray'a hemen söyledim. Notlarını aldı. Yarına bu konuyu araştıracağım. Söz veriyorum efendim. Sabahta bir haber daha gelsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Katar'a gitmişti. Katar'da bir Katar'ı vereceğim. Sonra buraya döneceğim arkadaşlar. Katar manşeti. Katar'la 7 dev anlaşma yapıldı. Ekonomiden turizme, enerjiden ticarete, yatırımlardan savunmaya birçok anlaşma imzalandı denilmekte. Biraz sonra sabah ve sözcüğünün. Muharrem İnce meselelerine dair haberlerini ve köşe yazılarından alıntıları da yapacağım. Bizimkiler Katar'ı hani ne derler sık sık gidiyoruz ya oraya. Sık sık gidip geldiğiniz zaman bir tabir vardır. O tabiri size haberin dönüşünde söyleyeceğim. Neden biliyor musunuz? Aklıma gelmedi ondan.
13: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti. İki ülke arasında yedi işbirliği anlaşması imzalandı. Erdoğan Türk askeri üstünde kimse Türkiye'nin körfezdeki varlığından rahatsız olmamalı dedi.
14: Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Hoş bulduk. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım.
13: Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet dün öğle saatlerinde Katar'ın başkenti Doha'da bulunan havalimanına ulaştı. Erdoğan'ı burada Katar Başbakan Yardımcısı karşıladı. <gülüyor> Erdoğan'ın ziyaret sebebi iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için 2014 yılında kurulan Türkiye-Katar Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 5. toplantısına katılmaktı. Önce o toplantılar yapıldı. Ardından iki ülke arasında 7 ayrı anlaşma imzalandı. <gülüyor> Erdoğan ve Katar emirinin önünde imzalanan anlaşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da bulunan 2015 yılında açılan Türk askeri üssüne gitti, bilgi aldı
15: Merhaba asker. Sağ Sağ
13: Erdoğan ziyaretinde Körfez'deki istikrarın önemine vurgu yaptı Körfez bölgesinin barış, güvenlik ve istikrarına büyük önem atfediyoruz. Cumhurbaşkanı Türk Askeri Üssü için daimi kışlanın inşasının tamamlandığını söyledi ve adını açıkladı. Komutanlığımızın daimi olarak konuşlanacağı yeni Tarık Bin Ziyad Kışlası'nın inşası
15: tamamlandı ve bugün bu kışlamızın adını da evet Savunma Bakanımızdan öğrendik. O
13: da yeni isim inşallah Halit Bin Verit adıyla orası anılacak. Erdoğan Katar ziyaretinin ardından gece saatlerinde
0: Ankara'ya döndü. Şimdi inanın bana canlı yayında insan aklını yani daha doğrusu adını unutsa unutur. Ben biraz evvel tam haberi sunarken aklım böyle gitti geldi hani sık sık gidip gelince ne derler diye. Esra Karatay söylemiş bana Frankfurt'tan ama o değil. Onu bizim buradakiler de söyledi. Benim söylemeye çalıştığım şey galiba şuydu hani sık sık gidip gelince. ...komşu kapısı yaptı. Ya aklıma böyle geldi ama kimse hatırlamadı. Hatta danışmanıma bile sordum, o bile aklıma gelmedi dedi. Buradakiler de gelmedi. Benim aklıma böyle geldi. Doğru mu efendim? Hani sık sık gidip gelince komşu kapısı yaptık deriz değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Ama başkaca bir tabir varsa bana söyleyin. Bizimkiler Katar'ı komşu kapısı yaptılar diyorum. Sabah ve Sözcü'den iki haber. Önce bir Sözcü'ye dönelim, oradan gelelim sabaha. İki tane manşeti aktaracağım. Hani... İncir çekirdeğini doldurur mu Doldurmaz mı bu tartışma Verelim Türkiye'de yoksulluk yok Var mı Efendim bakın Tabi İsviçre gibi bir ülke olduğumuz için Memlekette kadın meselesi yok işsizlik meselesi yok Adaletsizlik meselesi yok Memlekette yolsuzluk yok Yoksulluk yok Aç yok açık da yok Memleketin çözüm bekleyen Dış politika sorunları yok Tabi Günlük gülistanlık bir memleket olduğumuz için Biz Günlerdir aynı meseleleri tartışalım Duralım Dün akşam ben de Haber kanallarını dolaşıyorum efendim. Yani vallahi heyecan bir film gibi böyle. Ama yer yer gerilim filmi gibi. En son Uğur Dündar abimiz bile yurt dışından bağlandı da bir tartışma başladı. Türkiye'de yoksulluk yok, pahalılık yok, Türkiye'de işsizlik yok, dış sorun yok. Türkiye'de terör sorunu yok, Türkiye'de adaletsizlik yok. Varsa yoksa CHP içindeki kavga var diyor Sözcü Gazetesi. Ben de sizlere soruyorum. Acaba iktidar ve iktidara yakın medya bu meseleyi neden bu kadar sevdi? Bugün baktım 30'dan fazla köşe yazısı bu konuda. Hatta bir büyük gazete, hükümeti destekleyen bir gazetenin yazarlarının tamamı bunu ayırmış efem konusunu. Geçelim bakalım bir başka manşete. Sözcü'yü şimdilik bir tarafa bırakalım ve sonraki gazetemiz Sabah'a geçelim. Sabah manşette: Battıkça yalana sarılıyor Kılıçdaroğlu. Her çamur atışında kendisi çamura batıyor. Türk külliyede görüşme kumpasında da kendi sözünü inkar edip hedef saptırmaya çalıştı. Tabii Okumadığı için bizimkiler, bizim milletimiz gazetecimiz de okumadığı için dikkatli ya acaba burada ne söyleniyor, neler yapılmış. Mesela Soner Yalçın bugün oturmuş, Kemal Kılıçdaroğlu buraya geldiği zaman ne dedi? Kelime kelime benim sorularım ve Kılıçdaroğlu'nun yanıtları analiz yapmış. Yani araştırıcı gazeteci olunca, araştırmacı gazeteci olunca işte böyle yapıyorsun. Okursun, sorarsın, sorgularsın ama bizimkiler, başka pek çok meslektaşım maalesef okumayı sevmiyor. Eğitimle ilgili bir haber vermiştim. Bir de sağlık manşeti atalım şimdi.
15: Bir uluslararası hizmet veren ve yüksek teknolojiyle çalışan şimdi bir sistem kurmak istedik.
6: 18 yıllık tip 1 diabetliyim. Artık şekeriniz yükseldiğinde ve düştüğünde müdahale edebiliyorsunuz. Şu an mesela benim
16: şekerim düştüğü için cihazlarım bana alem veriyorlar. Diabet hastalarını 24 saat kontrol edecek, insünün değerlerini kayıt altında tutacak. İstanbul'da özel bir hastane bünyesinde kuruldu diabet merkezi. Amacı diabetle mücadele eden hastaların hayatını kolaylaştırmak.
15: Ülkemizde diyabet hızla artıyor.
16: Diyabet tehlikesine bir kez daha dikkat çekti uzmanlar. Özellikle yanlış beslenmenin sebep olduğu genetik faktörlerle birlikte artan diyabet hastaların yaşam kalitesini düşürüyor, hayati tehlike içeriyor, birçok hastalığı tetikliyor. Türkiye'de diyabetin artış hızı dünya ortalamasından 2 Avrupa ortalamasından 3 kat fazla Türkiye'de 8 milyona yakın diyabet hastası var.
15: Diyabetin artış hızı da şu anda Avrupa'da en yüksek olan ülke olarak biz Uluslararası, Uluslararası Diabet Federasyonu'nun kayıtlarına girmiş durumdayız.
16: Diabeti kontrol altında tutmaksa hastalar için zor. İnsülin ölçümü hayati değer taşıyor. İstanbul'da özel bir sağlık kuruluşu Diabet Merkezi açtı. İnsülin değerini otomatik ölçen bir cihazla ilgili çalışma yaptı.
15: Telemedicine adını verdiğimiz bir uygulama. Bu e, diabetli hastayı uygulamaya, e, Uzaktan takip sistemi.
16: Cihaz hastaların insülin değerini her iki dakikada bir otomatik olarak ölçüyor ve mobil uygulama sayesinde hastaya, hasta yakınına ve diabet merkezine haber veriyor. Böylece insülün değerleri kontrol altına alınıyor.
4: 17 yıldır tip bir diabet hastasıyım. Bir buçuk yıl kadar önce en son teknolojisi olan
17: insülin pompasını kullanmaya başladım.
4: En iyi şeker değerlerine son cihazdan ulaştım diyebilirim.
0: Karakaya Mahallesi ve Acer köy Hatay Reyhanlı'da onlara sözler verilmiş. Evlerini, tarlalarını, yurtlarını kaybediyorlar baraj meselesi nedeniyle. Onu da gündeme aldım efendim. Bu arada Hasan Suruze abim Erinc Burçoğlu pek çok izleyenimde su yolu yaptı denir diyor. Hani komşu kapısı yaptı denir dedik ya bu konuda tabirimiz vardı. Hani bizimkiler Katara sık sık gidip gelince acaba bunu nasıl tanımlamalıyız? Güzel dilimizin ...deyimlerine şöyle bir bakalım. İki tane gazete. Bir tanesi Türk Gün, bir tanesi Yeni Çağ. Bir tanesi de Bahçeli konuşuyor, öbüründe Kılıçdaroğlu konuşuyor. Mesele, Cumhurbaşkanlığına gidip geldiği iddia edilen... ...ve bunun yalan olduğu belirtilen haberle ilgili. İki tane manşeti okuyacağım sizlere. Böyle bir puzzle gibi hep beraber okuyalım bakalım. Atatürk'ün ahı tuttu diyor Bahçeli. Bahçeli uzunca bir zaman sonra ilk defa özel bir röportaj vermiş ve... Orhan Karataş'ın sorularını yanıtlamış. Bakın önce sağlığı. Sağlığım Allah'a şükür iyidir diyor. Kendisine biz de geçmişler olsun diyoruz. Bu arada bakın kumpasla ilgili şu meselesi bugün çok konuşulur. Bakalım ne diyor. CHP'de yaşananlar bana göre bir kumpastan ziyade bir projedir. Bu projenin ismi de Kılıçdaroğlu alternatif oluşturma projesidir. CHP Genel Başkanı siyaseti körleştiren ve kötüleyen bir zihniyet ve dibe batmış durumda. CHP şu anda ülkemizin içeride istikrarsızlaştırılması, dışarıda da itibarsızlaştırılması için kaygı verici, kaygı verici bir arayışın içine gömüldü diyor efendim. Gazetenin genel yönetmeni Orhan Karataş uzunca bir zaman sonra ilk defa bir özel röportaja imza atmışlar efendim bakın. Bahçeli uzun zaman sonra ilk defa konuşmuş ve Türk Gün Gazetesi. Geçelim Yeni Çağ'a. Acaba Akşener cephesinden bakınca nasıl gözüküyor? Yeni Çağ çete iddiası gaflet ve bühtandır. Bu kez konuşan kişi Kılıçdaroğlu'na konuşan Orhan Uğuroğlu. Muharrem İnce'nin açıklamaları için bu değerlendirmeyi yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidarın kumpas kurduğunu, partide kaos yaratmak istediğini söyledi. Gündemi değiştiren bir CHP'linin Erdoğan'la görüştüğü iddiası üzerine başlayan tartışmada tansiyon yükseldi. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin açıklamalarına çok fazla girmek istemiyorum dedi. CHP kadroları kuvayi milliye ruhu ile millete hizmet etmeyi vazife edinir. Cumhuriyet Halk Partisi içinde çete var demek gaflet ve bühtandır. Bakın burası doğrudan Muharrem İnce'nin sözlerine bir yanıt. Cumhuriyet Halk Partisi içinde çete var demek gaflet ve bühtandır. İnce çete arıyorsa saraya baksın dedim. İki ayrı gazete, iki ayrı lider, iki röportaj ve işte ortaya çıkan tablo bu. Efendim bu sene İsmail Küçükköy ile Çalar Saat'teki yedinci senemiz. Sizlere de hep soruyorum daha iyi nasıl olabiliriz? Eksiklerimizi daha fazla nasıl giderebiliriz? Sizlerin hakkını, hukukunu nasıl daha iyi savunabiliriz? Bana hep şunu söylediniz. İyi gelişmeleri de aktaralım. Başarı öykülerini biraz sonra Haluk Bilginer'le ve Hasan Arat'la sevineceğiz. Bunun dışında bir de dediniz ki İsmail daha çok dış haber dünyada olup bitenleri de görelim öğrenelim. Irak'ta yaşananlardan Suriye'de yaşananlardan ders almalıyız.
13: Komşuda eylemciler ve polis arasındaki çatışmalar dinmek bilmedi. Protesto gösterilerinde kan akmaya devam etti. En az 300 kişi hayatını kaybetti.
6: <gülüyor>
13: Irak'ta 1 Ekim'de başladı işsizlik ve yoksulluk protestoları. Başta başkent Bağdat olmak üzere sokaklar savaş alanına döndü. Irak hükümeti önce sert yöntemler izledi. Sokağa çıkma yasağı ilan etti. internet erişimini kesti. Eylemcilere karşı alınan sert önlem fayda getirmedi. Hükümet yoksullara destek sözü verdi. İktidardan geri adım gelince protestolar dindi ama net hamleler yapılmayınca eylemler yeniden patlak verdi. <Gülüyor> Ekim sonunda yeniden başlayan protestolarda şiddetin dozu giderek arttı. Göstericiler polisle çatıştı. Polis eylemcilere gerçek mermiyle ateş açtı. Hafta sonunda da Irak'ta eylemler vardı. Başta başkent Bağdat olmak üzere birçok kentte sert çatışmalar yaşandı. Irak'ın Zikar vilayetinde sokaklar karıştı. Eylemciler valilik binasına molotof kokteylleri attı. Binayı ateşe verdi. Polis göstericilere yine gerçek mermiyle ateş açtı. Sadece bu hafta sonunda en az 13 kişi hayatını kaybetti. 1 Ekim'den bu yana ise ölenlerin sayısı 300'ü aştı. 15 binden fazla kişi yaralandı.
0: Bakın İran, Irak, İran'da 136 kişi öldü. Suriye bugün Milli Gazete manşet atmış. İç barışımızın kıymetini bilelim. Vatanımızın, yurdumuzun kıymetini bilelim. Bu ülke hiç kimsenin değil. Bu ülke hepimizin. Hepimiz eşit vatandaşlarız. Bir tapu senedi düşünün. Bu ülkede yaşayan her birimiz eşit hisseye sahibiz efendim. Farklılıklarımız olabilir. Ayrı düşündüğümüz konular olabilir ama hepimiz ülkemizi seviyoruz. Konuşarak, müzakere ederek dertlerimizi çözmenin yolunu bulmalıyız diyorum. Aliya, Aliya kardeşim de uyanmış. Günaydın, kendisini de selamlıyorum. Biraz sonra fotoğrafını göstereceğim. Ona söz vermiştim. Cumhuriyet, savcı acil 10 bin lazım diyor. Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar isimli manşet haber okuyalım. FETÖ borsasına adı karışan Karabacak, işi gücü bırakıp, Dolandırıcılık şüphelisi kadının dosyasını da takip etmiş. İstanbul Adliyesi'ndeki FETÖ borsası iddialarına adı karıştığı için hakkında iddianame düzenlenen Savcı Lütfü Karabacak yeni bir suçlamayla karşı karşıya Karabacak'ın aralarında siyasetçi, iş adamı ve ünlülerin de bulunduğu 200'ü e aşkın kişiyi dolandırdığı iddia edilen Mine Mumcu ile çıkar ilişkisine girdiği ileri sürüldü. Savcı ile Mumcu'nun WhatsApp yazışmaları soruşturma dosyasına girdi. İddiaya göre karabacak, işleri güçleri bıraktım, sadece senin işlerini takip ediyorum. Hanımın kredi kartı ödemesi var, bana 10 bin lazım, halleder misin diye soruyor. Para trafiğine eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in oğlunun adı da karıştı diyor efendim. Bu da işte adliye koridorlarından bir iddia. Ne dersiniz? Adalet mekanizması iyi çalışıyor mu Türkiye'de? Yani adalete güveniyor muyuz? İkinci yargı paketi geliyor. Desteklemeli, teşvik etmeli, umutlanmalıyız. Ama dileyelim ki adalet konusundaki o derin iştahımız karşılığını bulsun diyorum efendim. Sırada da iki haber var. İki partinin sözcüleri peş peşe. İktidar adına Ömer Çelik, muhalefet adına Faik Öztrak konuşacak. Onların da gündeminde saraya gittiği iddia edilen o kişi var.
5: Tamamen adrese teslim... Parti içi rekabette rakiplerini yok etmeye dönük kirli bir senaryoyla karşı karşıyayız. Tabii bizi CHP içindeki mücadele zerre kadar ilgilendirmiyor. Bakın eğer Türk siyasetinin seviyesini düşünmesek, siyasetin ahlakını düşünmesek, vatandaşlarımızın siyasetten beklentilerini düşünmesek, şu anki CHP yönetimi kadar ideal bir rakip olamaz. CHP'nin ne iç işi ne dış işi, CHP'nin herhangi bir işi bizi ilgilendirmiyor. Ama siz... Cumhurbaşkanımızı ve Cumhurbaşkanlığı makamını işin içine karıştırdığınız için biz maalesef istemesek de, kamuoyunu CHP ile meşgul etmek istemesek de, bu üzücü olayla meşgul etmek istemesek de size cevap vermek durumunda kalıyoruz. CHP'nin içindeki iç rekabet bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Biz burada Cumhurbaşkanlığı makamına atılan iftiraya cevap veriyoruz. Ayrıca her geçen gün yeni bir aşamaya geçen bu komplonun, bu yalan siyasetinin, yalan haberden kaynaklanan yalan siyaset zincirinin nereye varacağını izliyoruz. Hala özür dilemek yerine, ısrar ediyorlarsa ve etmeye de devam ediyorlar, herkes şunu görmüştür. İşte saray bize komplo kurdu diyerek çirkin bir şekilde külliyeye dönük olarak, Cumhurbaşkanlığı külliyesine dönük olarak bu ifadeyi kullanan kim varsa bilin ki bu komplonun içindedir. Adres belli olmuştur. Bu meselede biz yokuz, Sayın Cumhurbaşkanımız yok, AK Parti yok cevap vermesi gereken ve konuşması gereken bu CHP Genel Merkezi'dir. Siyaset medya ilişkisi açısından son derece çarpık bir ilişkinin var olduğu görülüyor. Bu yukarıdan aşağıya literatüre geçirecek bir skandallar zinciri. Cumhurbaşkanımızın iftira atan, siyasi senaryo üreten birileriyle herhangi bir şekilde muhatap olması mümkün değil. Zaten öylesi bir vakit israfı da söz konusu olamaz. Cumhurbaşkanımızın vaktinin ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar yüksek bir mesaiyle bu vakti doldurduğunu görüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun o sözü ben Böyle bir şey olmuştur. İşte oraya gideni de biliyorum. Cumhurbaşkanlığına gideni de biliyorum gibi bir ifade kullanması zaten diyorlar. Olayı büyütmüştür. Yani dolayısıyla burada medya ne yapmış? Medya sadece soru sormuş. İkincisi, medya şu anda işi göstermekten başka bir faaliyetle yürütmüyor. Yani orada bir gazeteci var. Bu yalan haberi yazdı. O dedi ki ben yanlış yapmışım, hata yaptım. Başka bir gazeteciyi kaynak gösterdi. O gazeteciyi kaynak gösterdikten sonra o da dedi ki bana bunu bir CHP'li getirdi. O CHP'li de CHP Genel Başkanından teyitli olarak getirdi. Şimdi bunun burada medyanın suçuna. Medya sadece bunu gösteriyor.
0: Tabii şunu da görüyoruz. İktidarı destekleyen gazetelerdeki arkadaşlarımız, meslektaşlarımız bu konuyu müthiş sevdiler ve ballandıra ballandıra bu konuyu tartışmayı seviyorlar. Bunu da görüyoruz. Yavuz diyor ki, sevgili İsmail, Türkiye'de siyasi olarak yapılan en güzel şey gündem yaratmak diyor. Emeği geçenlere tebrikler diyor. Osman, abi işsizim, işsiz, açım diyor bakın. Geçen hafta sizlere göstermiştim değil mi? Profesör Hurşit Güneş ne diyordu? İsmail diyordu, gerçek işsizlik söylenenden daha fazla. Neden hocam dedim. 15 ile 29 yaş arasındaki işsizliği ölçüyorlar dedi. Sana sorarım dedi Hurşit Güneş bana. 15 yaşında ne yapıyor insanlar? Okula gitmesi gerekir. 16-17. Gerçek işsizlik... Öğrenilmek isteniyorsa TÜİK 19-29 yaş arasını ölçmelidir diyor Hurşit Güneş. Bakın bence de çok önemli. Necip de çevre haberleri de görmek istiyor. Efendim 27 Kasım'da Denizli'de, Necip Bey işte hatırlatalım onu. 27 Kasım'da Denizli'de Denizli Tabip Odası'nın Türk Tabipler Birliği ile birlikte düzenlediği Menderes Havzası konusunda oradaki kirlilik konusunda önemli bir çalıştayı olacak. Ben de bunu takip edeceğim. Ve hatta Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman'da Denizli'ye gidiyor efendim. Ben de arkadaşlarıma söyledim. Bunu dikkatle yakından takip ediyoruz. İlerleyen bölümlerde sizlere detaylarını aktaracağım. Sıra geldi bir güne. Anlaşılmayan gizemli fark. Bu değil arkadaşlar. Bunu geçtim. Anlaşılmayan gizemli fark. Şehir hastaneleriyle ilgili sözleşme hükümleri için... Anlaşılamıyor diyen Sayıştay, Enerji Bakanlığı'nın hesabındaki 772 milyon liralık eksik içinde açıklanamayan fark dedi. Nurcan Gökdemir, bakın o da çok başarılı bir gazeteci arkadaşım, titiz, böyle satır arası okuyan, inceleyen bir gazeteci. Devletin hesaplarını inceleyen Sayıştay denetim tespitlerine anlaşılamayan, açıklanamayan yorumları da eklemeye başladı. Sağlık Bakanlığı'nın şehir hastaneleri yapımı için imzaladığı bazı sözleşmelerin hükümlerine anlaşılamayan diyen Sayıştay denetçileri yeni bir yorum yaptı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın hesaplarındaki 772 milyon liralık eksiğe de açıklanamayan dedi. Efendim, sizce neden açıklanamıyor? Belki bir sabah açıklanamayan açıklanamıyor diye bir etiket de seçebiliriz. Ben açıklayabilirim de acaba sizler bunu nasıl açıklarsanız? İktidara baktık. İktidarın sözcüsünü dinledik. Sıra geldi muhalefete. Acaba olup bitenler bu incir çekirdeğini doldurmayacak tartışma konusunda ana muhalefetçi sözcüsü Paygöz olarak acaba neler söylüyor? Aynı yerden
10: hazırlanmış metinler üzerinden koparılan ve bir haftadır devam eden bu senkronize yayın çılgınlığını açık söyleyeyim biz barış Har Barış Pınarı harekatında dahi görmemiştik. Saray arkada, kalemşörleri, kurşun askerleri önde, 32 kısım tekmili birden bir kumpas senaryosu milletin gündemini unutturmak için sahneleniyor. Bu kumpas senaryosu medyada bazı aktörler kullanılarak ortaya konuyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne düzenlenmiş bir kumpastır. Tekrar ediyorum. Bu kumpas ona buna değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı tezgahlanmıştır. Sayın Genel Başkanımızın bu konudaki sözlerinin, uyarılarının haklılığı bir defa daha ortaya çıkmıştır. Esasen gören gözler için bu olaydan ibret alınacak ciddi dersler vardır. Bu kumpas kimin değirmenine su taşımaktadır? Adres bellidir. Kim Cumhuriyet Halk Partisi'nin karışmasını istediyse, kim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına çek git diyecek kadar gözünü karartmışsa, bu kumpas onun değirmenine su taşımıştır. Kim milletin sesi duyulmasın, ülkenin gündemi karaltılsın istediyse, bu kumpas onların işine yaramıştır. Bu kumpasın iki amacı vardır. Birincisi milletin aş iş sorununu gizlemek, ikincisi Milletin umudu haline gelen Cumhuriyet Halk Partisi'ne itibar suikastı yapmaktır. Bir tek Cumhuriyet Halk Partisi ruhunu hiç anlamayanlar, bu ruhu hiçbir zaman işlerine sindiremeyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde çete arama gafletine düşebilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çete arayanlar, her zaman
0: karşılarında Kuvayi Milliye ruhunu bulmuşlardır, bundan sonra da bulacaklardır. 26 Kasım'da İsmail Küçükay ile mavi bir sabahtasınız efendim. Tebrikler diyoruz ve nedenini açıklayacağım. Ama önce önce hava durumu.
1: Ege'ye beklenen sağanak yağmur ve fırtına geldi. Yağışlar tüm batı illerini etkiledi. Bugün de kuvvetli sağanakların etkisi devam edecek. Antalya ve Akdeniz bölgesinin tüm batısında kuvvetli sağanak yağış geçişlerine dikkat edilmeli. Bugün Akdeniz kıyısının gözde tatil şehri Antalya'da yağmur ve rüzgar şiddetli olacak. Sel, su baskını ve taşkın yaşanabilir. Denize açılmak tehlikeli olacaktır. Dikkatli olunmalı. Haftanın ilk iş gününde ise Ege kıyılarında etkili oldu kuvvetli sağanaklar. Gün boyu ve gece saatlerinde zor anlar yaşattı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde gündüz başlayan fırtına beraberinde sağanak yağış getirdi. Bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Komşu ilçe Marmaris'te de benzer manzaralar vardı. Fırtına ağaçların devrilmesine neden oldu. Gece saatlerinde ise Marmaris'te yağmur sele dönüştü. Bahçeler ve yollar suyla dolarken yol kenarlarında istinat duvarlarında çökmeler yaşandı. Su baskınlarına bağlı kazalar meydana geldi. İzmir'de de cadde ve sokaklar kuvvetli yağmurun etkisiyle suya gömüldü. Neredeyse diz boyunda yağmur suyuyla dolan yollarda sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Ege bölgesinin genelinde bugün de hava yağışlı olacak. Yağışlar bugün Marmara, Ege, İç Anadolu'da ve Akdeniz'le Karadeniz bölgelerinin batı ve orta kesimlerinde etkili olacak. Kuvvetli sağanak yağışlar Akdeniz bölgesinde bugün hayatı zorlaştıracak. Sağanaklar gün içinde Antalya'da ve kuzey kesimlerinde görülecek. Akşam saatlerinde Akdeniz bölgesi tamamen yağışın etkisine girecek. Bugün Akdeniz'de fırtına ve beraberinde gelecek kuvvetli sağanak yağış geçişlerine karşı dikkatli olunmalı. Kuvvetli sağanaklar çarşamba günü de devam ediyor. Çarşamba günü batı kesimlerde yağış hafifliyor, ihtimaller zayıflıyor. Doğudaysa yağışlı hava kuvvet kazanıyor. Çarşamba Doğu Anadolu'da yükseklere kar ve karla karışık yağmur beklenirken, Güney Doğu Anadolu'da kuvvetli yağmurlar görülebilir.
0: Dün yoğun çalıştım danışmanımla, uzun uzun çalıştım, ekip arkadaşlarımla konuştum. Sabah 4'te kalktım manşeti değiştirdik, etiketi değiştirdim. Tebrikler dedik. Neden biliyor musunuz? Haluk Bilginer. Şu anda dünyada renkli camla ilgili herkes bunu konuşuyor Efem Onu anlatacağım size. Bu arada bir tebrikler var bize de Yasemin Hanım teşekkür ediyorum. Biz ülkenin gerçek gündemine bakıyoruz. Bir de eleştiri var. Ozan İşleyen sen hakikaten değişiksin ya diyor. Biraz dürüst ol diyor, objektif ol diyor. Valla güzel kardeşim dürüstlüğümüzü hani biz burada anlatacak değiliz ayıp olur. Ama herhalde halkımız her şeyi takdir ediyor diyelim. Kocaman bir tebrik. Şahane bir haber ve Haluk Bilginer'le gurur duyuyoruz. Tebrikler.
1: Uluslararası rakiplerini gölgede bıraktı. Performansıyla tüm dünyada gündem oldu. Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan Haluk Bilginer, şahsiyet dizisindeki performansıyla 47. Uluslararası Emmy ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçildi.
2: Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum.
1: Emmy ödüllerinin en önemli kategorilerinden birinde en iyi erkek oyuncu kategorisinde 3 oyuncuyla yarıştı Haluk Bilginer. İngiltere, Almanya ve Brezilya yapımı dizileri ve oyuncuların performanslarını gölgede bıraktı. Televizyon dünyasının en prestijli ödülüne adını altın harflerle yazdırdı. Hem Türkiye'nin hem de Türk yapımı şahsiyet dizisinin adını duyurdu uluslararası arenada. Ama
3: önümdeki veriler çok açık.
2: Bu bir alzheimer başlandı
1: good to
2: know that people
1: 21 ülkeden 11 kategoride 44 adayın yer aldığı listede sadece 4 oyuncu en iyi erkek oyuncu kategorisine aday olmayı başardı. Biri de şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu karakteriyle Haluk Bilginer oldu. Uluslararası alanda sayıları bini geçen jüri üyesinin oylamasıyla birinci seçildi. Şahsiyet dizisindeki performansıyla Bilginer ödüle layık görüldü. Çok severek
2: beğenerek yaptığımız bir işin Başkaları tarafından da uluslararası platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey.
1: Onur Saylak'ın yönettiği yeraltı edebiyatının genç ismi Hakan Günday'ın yazdığı Şahsiyet'te Bilginer yalnız bir yaşam süren Agah Bey karakterine hayat verdi. Esas hikayenin Agah Bey'e Alzheimer teşhisi konulmasıyla başladığı dizide Haluk Bilginer performansıyla göz doldurdu. Bu
5: adamı yakalamanın tek bir yolu var. O da bu cinayetlerin neden
0: işlerini çözmek. Yani inanın bana öyle böyle güzel bir haber değil bu. Biraz sonra Hasan Arat, benim dikkatle takip ettiğim uluslararası arenada spor dünyasında tanınan bir isimdir. Onun da bir başarısı var. Onu da sizlere aktaracağım efendim. Orhan Ad. İsmail diyor, bir insan hangi insafla kendi partisini bu kadar yerden yere vurur? Orhan Ad Twitter'da. Ha, bu tartışmalarla ilgili değiniyor. Alpay, abi dün senin dediğini yaptım. Annemi aradım, ihtiyacı var mı diye sordum. Hatta bir 5 kiloluk zeytinyağı aldım diyor. Vay Alpay, çok teşekkür ediyorum. Hani ben dün müydü, önceki gün müydü söylemiştim ya sizlere. Annenizi, babanızı aradınız mı, ihtiyacı var mı diye sormuştum. Sorun demiştim. O da öyle demiş. Anne bir ihtiyacın var mı demiş. 5 kilok zeytinyağını almış. Şimdi Serdar bir dakika şu bir günün üçüncü manşetini vereceğim de. İşte bu güzel bir şey. Benim eskiden beraber çalıştığım Mehmet Emin Mehmet bunu size bir kere anlatmış olmalıyım ama tam yeri geldi. Alpay kardeşimin bu sözünden sonra. Annesine diyor ki, sarılıyor gün. Anneciğim diyor, seni çok seviyorum diyor. Annesi Kara Mehmet e bakıyor Mehmet Emin Bey'e. Oğlum diyor, benim kara oğlum diyor. Ben senin beni çok sevdiğini biliyorum. Ama bunu ara sıra diyor, evde söyle, kalabalığın içinde de söyle. Herkes duysun diyor. Çok önemli bir şey bence bu. Evet, buradan şimdi Alpay. Alpay kardeşimiydi. Alpay kardeşimi tebrik ediyorum. Annesine 5 kiloluk zeytinyağını almış efendim. Bir günden bir manşet. Sonra sağlık haber için pencereye geçeceğim. Suriyelilerin dışlanması çeteleşmeyi getirebilir. Bakın Nilüfer Narlı hocamızla konuşmuş Semra Kardeşoğlu. Sosyolog Profesör Doktor Nilüfer Narlı, zeytinburnunda yaşayan Suriyeliler ile ilişkin yürütülen çalışmayı tamamladı. Profesör Narlı ile 380 hanede yüz yüze görüşerek yapılan bu çalışmanın sonuçlarını konuşmuşlar. Suriyelilerin Önemli bir bölümünün ülkesine dönmek istemediğini hatırlatan Narlı kritik bir noktaya dikkat çekti. Sosyal dışlanma önlenip sosyal uyumları sağlanamazsa get dolaşma ve çeteleşme olur. Bu bir kere başlarsa ortadan kaldırmak çok güç. Narlı İstanbul'dan geri göndermelerin başlaması sonrasındaki bir gelişmeyi de paylaştı. Geri gönderilme endişesiyle işçi pazarına gitmeyenler var. Bakın Semra Kardeşoğlu bugün iyi bir iş yapmış. Nürfer Narlı Hoca'ya sormuş. Ben de size sorayım. Bir, ne dersiniz? Suriyeliler dönecekler mi? Bence dönmeyecekler. Büyük bir çoğunluk kalacak. İki, peki onların toplumuza uyumu için, entegrasyon için gerekenleri yapabiliyor muyuz? 40 milyar dolar harcadık Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti. Daha da harcayacağımız milyarlar var. Peki çocukların eğitimi, topluma uyumu sağlanabiliyor mu? İleride bir risk var mı bizim için? Bu konularda sizler de görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Yönetmenimden Serdar kardeşimden rica edeceğim. Bir günden sonra geçelim Pencere gazetesine. Bu kez Yavuz Ohan'ın yönettiği gazete. Gazetenin iç sayfasından seçtim efendim. Çünkü aşı, çocukları aşılatmak, doktorlarla konuşmak son derece önemli yaşamsal bilimin aydınlık yolundan ilerlememiz gerekiyor bizim. Kızamık patladı aşı karşıtlarının faturası. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün verilene göre 2016'da sıfırlanan kızamık vakalarının sayısı aşır etti nedeniyle bu yıl 2400'e kadar çıktı. Türkiye'de görülen kızamık vaka sayısı 2001'de 30 binlerdeydi. 2016'da sadece 9 kızamık vakası görüldü. Bu yıl görülen vaka sayısı 2391'e ulaştı. Bakın çok farklı rakamları veriyor. Yani aslında... Yoğun aşılama kampanyasıyla yok etmiş olduğumuz bazı hastalıklar özellikle Suriyeliler'de gelince ve aşı karşıtlığı artınca da işte böyle toplum sağlığını tehdit eder hale gelmiş. Ama şunu söyleyeyim, Soner Yalçın geçtiğimiz cuma tam da buradaydı. Onun söylediklerinden aşı karşıtlığı anlaşılmaz. Kendisi de söyledi. Kitabı ben okudum, ben onun sözlerinden aşı karşıtlığını anlamıyorum efendim. Ama diyor ki doktorunuzla konuşun mutlaka. Doktora yani bilime bakmadan yol alamayız. Bir haber daha gelsin. Buradan Yeni Asır Gazetesi geçecek. İzmir. Bir dakika. Önce bir habere gidelim. Efendim Ankara semalarında dün yoğun bir hareketlilik vardı. Alçak uçuşlar yapıldı. Müthiş bir ses. Acaba bu ses neyin sesiydi ve test edilen neydi? Valilik önceden
13: uyarıp kimse tedirgin olmasın dedi. Ankara semalarında F-16 savaş uçakları uçtu. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın devam eden projeleri kapsamında test uçuşları yapıldı. Ankara Valiliği Ankara'da paniğe yol açmasın diye önceki gün duyuru yaptı. İki gün boyunca sürecek uçuşların valiliğin bilgisi dahilinde olduğunu açıkladı. Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde yürütülen projeler kapsamında başkent Ankara'da F-16 savaş uçakları başta olmak üzere hava araçları dün kent üzerinde uçtu. Yüksek ve alçak irtifada uçan F-16'lar kameralara böyle yansıdı.
0: Ankara üzerindeki test uçuşları bugün de devam edecek. Ülkemizin gerçek gündemini konuşuyoruz. Bu vesileyle hastane odalarından bizi izleyenler var. 6 kişinin bir fotoğrafı geldi hastane odasından. Bu vesileyle hastanelerimize veya eve çıkanlara geçmiş olsun diyorum. Ve bu vesileyle yeniden doktorlarınızı, hemşirelerinizi, hasta bakıcılarınızı ve özellikle refakatçinizi sizlere böyle özenle bakan fedakar, eşler, çocuklar, çocuklar, yeğenler, akrabalar veya tanıdıklarınız onları canı gönülden kutluyorum. Bugün 14 ayrı kitap tanıtacağım. Bunlardan bir tanesi eğitimde politika analizi. Profesör Necati Cemaloğlu ve Ömür Çoban, Nedim Özdemir, Süheyla Bozkurt'un çalışmaları. Ve bir davet Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın katılımı varmış. Bakın Emin Erdoğan'la birlikte Doğan grubu 60. yıl dönümü. Sema ve Aydın Doğan 7 Aralık'ta Cumartesi akşamı Doğan Holding'in 60. kuruluş yıl dönümünü yapıyormuş. Ve... Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi katılacaklarmış. Sıra geldi Yeni Asır gazetesine. Bakalım Yeni Asır manşetinde ne var? Sol kolu olmayan Erdal Arslan, konaktaki asaj uygulama sırasında kendisini araçtan indiren polisler tarafından cop ve sopalarla feci şekilde dövüldü. Engelli gencin vücudunda oluşan moğlukları görenler bu ne vicdansızlık diye isyan etti. Metin Burman'ın bu çok konuşulan haberi, işte bu habere dikkat çekmek için... Bugün Ulusal gazetelerin arasına İzmir'in Yeni Asır Gazetesi'ni seçtim. Bir de kadına yönelik şiddet ve o şiddette mücadele yönünde. Bakın kadın kadının kurdu olmasın. Dün demiştik ki gün dayanışma günü. Kadınlar arasındaki bir futbol maçı ve meydana gelen. Bu yakışıyor mu efendim? Tam da gününde kadına yönelik şiddette mücadele gününde kadın futbolcular sahada yumruklaştı. Kadınların meydan savaşı. Tam da kadına yönelik şiddette mücadele yönünde İzmir'de, daha doğrusu Aydın'da meydana gelen bu olay İzmir gazetesinin birinci sayfasında. Efendim bugün, peki şu incir çekirdeğini doldurmayacak tartışmayla ilgili soruları da soruyorsunuz. O meseleyi de şöyle yakından bir bakalım. Rahmi Turan'ın yazısıyla başladı her şey. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle devam etti. Bu arada Soner Yalçın bugün titiz bir gazetecilik yapmış. Doğan Tılıç da öyle. Analiz etmişler. Acaba Kılıçdaroğlu gerçekte ne demişti? Bugün Soner Yalçı'nın köşesinde de Doğan Tılıç'ta da bu var. Hatta Fatih Altaylı, Nagihan Alçı onlar analiz etmişler efendim aynı sözleri. Hadi gelin şu meseleye yakından bir bakalım. Çete dedim evet. Onlar kendilerini bilirler. Çok iyi bilirler yani. Aynı teknede yazın tatil yapmışlardır. Cumhuriyet Halk
10: Partisi'nin ruhunda kuvay Milliye vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çete arayanlar her zaman karşılarında Kuvayi Milliye ruhunu bulmuşlardır. Bundan sonra da bulacaklardır.
5: CHP'ye dışarıdan bir kumpas üretilmemiş. CHP'nin içinden kumpas üretilmiş.
10: Bir
18: köşe yası üzerinden kopan fırtına da CHP Genel merkeziyle ile Muharrem İnce karşı karşıya, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de İnce gibi Kumpas CHP içinde hazırlandı dedi. Yanıt Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarından geldi. Grup başkan vekili Engin Özkoç da İnce'ye çok sertti. Çete. Bu çete. Her işte var bunlar.
4: Menfaat, para, pul, iftira,
19: kampanya. Kanıtın varsa konuş. Yoksa sus. Muharrem İnce dedikodun tamamen
10: yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin. Ne demek çete? Çeteler tek adam yönetimini sever. Çete arıyorsanız saraya... Ve etrafına bakacaksınız Kurultayda bunları anlatacağım Herkes çok dikkatli olmalı Kimse kendine siyasi rant devşirme fırsatçılığına girmemelidir.
5: Bunlar kendi kendilerini imha eden bir grup. Kendi partili arkadaşlarına karşı komplo kuran bir grup.
10: Biz hiçbir arkadaşımızla ilgili bir açıklama yapmadık.
18: Bir CHP'nin Beştepe'de Erdoğan'la görüştüğü iddiası ve sonrasında siyasette kopan fırtına. İddianın odağındaki Muharrem İnce'nin hem kameralar karşısında hem de sosyal medyadan genel merkeze yönelik her eleştirisine yanıt verdi Faik Öztürak.
4: Bu bugün Muharrem İnce'ye kurulur, yarın Kemal Kılıçdaroğlu'na
10: kurulur. Bu kumpası çözmemişler. Bu kumpasın açık hedefi Cumhuriyet Halk Partisi ve onun genel başkanıdır. Bu kumpas ona buna değil, Cumhuriyet Halk Partisine karşı tezgahlanmıştır.
4: Bu kumpasçılar Cumhuriyet Halk Partisinin
10: ayağında bir prangadır. Bu senaryonun sarayda yazıldığını görmek için sadece saray medyasına bir bakmak yeter.
5: Bunun neresinde saray var ya?
10: Kimi kandırıyoruz? Saray arkada Kalem şörleri, kurşun askerleri önde. Cumhurbaşkanlığı kampanyasında 107 miting
4: yaptım. Yandaş medyada tek satır haber olmadım. Bugün yandaş medya beni pek sever oldu. Yandaş medya senden gelecek rahmet Allah'tan gelsin.
18: Kumpasın arkasında saray yok, genel merkezdeki çete var diyen Muharrem İnce, iktidara yakın medyada parti iç tartışmanın geniş yer bulmasına da dikkat çekti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in CHP'den özür bekliyoruz sözlerine, Faik Öztürak'tan da yanıt geldi.
5: Bu komplonun adresi olarak bütün taraflar CHP Genel Merkezi'ni göstermektedir. Cumhurbaşkanımızı karıştırdıkları için özür dilemeleri gerekir.
10: Ne diye
0: özür dileyecekmişiz? Bu komployu yapanlar bizden özür dilesin. Hangi gündem maddeleri unutturuluyor? Baki Ekici diyor ki İsmail Kardeş günaydın. İşsizlik, enflasyon, hayat pahalılığı, gelen zamların ortalaması %44.79 yapılan köprüler... Hastaneler, şehir hastaneleri, verilen garantiler dolar bazında. Esnaf siftahsız, konuş her sabah konuşuyorsun esnafla, siftahsız kepenk kapatıyor. Şehir hastanelerinin durumu, bir de tank paleti unutturmak istiyorlar. Baki ekici, ekici bakir arkadaşımız sosyal medyada. Bugün Saygı Öztürk, Kılıçdaroğlu'na sormuş. O, İnce'nin CHP'nin içinde çete var şeklindeki sözlerini eleştiriyor. Hiçbir CHP'li bunu söylememeli diyor. Çünkü Sayın İnce eğer çete arıyorsa saraya bakmalıdır. Saygı Öztürk'ün bugünkü köşesinde bu var. Ve CHP lideri Saygı Öztürk'ün anlatımına göre partileri uyanık ve akıllı olmaya davet ediyor. Birlik ve beraberliğe sımsıkı sarılmak gerektiğini altını çiziyor diyor Saygı Öztürk bugünkü köşe yazısında. Ve bugün partinin grup salonda bu konuda bazı bilgiler vereceğini. Bu kumpasın içerisinde kimden olduğunu da açıklayacağını söylüyor. Saygı Öztürk'ün bugünkü yazısında CHP lideri Kılıçdaroğlu. Bilmiyorum buraya buradan bu iş nereye kadar gider. Cumhuriyet'ten bir haber daha verelim. Asıl hedef CHP, Mahmut Ilıcalı. CHP sözcüsü Öztürk, saray önde, kalem şorları arkada, kumpas senaryosu sahnede demiş. Türk Gün Gazetesi'ni bir daha verebilirim sizlere bakın. Bugün çünkü MHP lideri çok uzun bir zaman sonra... Özel bir röportaj vermiş ve Türk Günü'nün genel yayın yönetmeni Orhan Karataş'ın sorularını yanıtlamış. Hem sağlığının yerinde olduğunu söylüyor, geçmişler olsun, hem de bu konudaki siyasi soruları yanıtlıyor Bahçeli. İzleyelim bakalım ne diyor. CHP'de yaşananlar bana göre bir kumpastan ziyade bir projedir. Bu projenin ismi de Kılıçdaroğlu'na alternatif oluşturma projesidir. CHP Genel Başkanı siyaseti körleştiren ve kötüleşen, Kötüleyen bir zihniyet ve dibe batmış durumda. CHP şu anda ülkemizin içeride istikrarsızlaştırılması, dışarıda da itibarsızlaştırılması için kaygı verici bir arayışın içine gömüldü. Türk Gün Gazetesi bu özel röportajla okurun karşısına çıkarırken, Yeni Gazetesi'nde bugün Kılıçdaroğlu'yla yapılan bir röportaj var. Orhan Uğuroğlu Kılıçdaroğlu'yla konuşmuş. O da, şürosu önemli bakın. Muharrem İnce'ye bir mesaj veriyor. Muharrem İnce'nin açıklamalarına çok fazla girmek istemiyorum diyor Kılıçdaroğlu. CHP kadroları kuvay Milliye ruhu ile millete hizmet etmeyi vazife edinir. Cumhuriyet Halk Partisi içinde çete var demek gaflet ve bühtandır. Ince çete arıyorsa saraya baksın dedi. Valla hem Kılıçdaroğlu hem ince hem de olayın bütün tarafları. Bugün Soner Yalçı'nın yazısındaki gibi. Şöyle bir adım geriye çekilseler kim ne demiş yorumlamadan önce... Bilgi, önce gerçek, önce haber. Şöyle bir baksalar, bir sakinleşseler en çok kendilerine faydası olacak. Siz bunu okuduğunuzda doğrudur dediniz mi? Evet. Dediniz. Evet. Tahmin ettiniz mi isim? Yani Erdoğan şunu çağırmıştır, buna görüşmüşsür. Yok
5: yani özel bir tahminde bulunmak
4: istemiyorum ama doğrudur yani.
0: Demek ki önceden biliyor. Ya yazılacağını biliyor ya olayı
4: biliyor. Doğrudur dedi. Doğru mudur yanlış mıdır bilmiyorum. Erdoğan'ın CHP'yi
18: karıştırma girişimi için doğrudur dedim. Kullandığı o kelime ilişkin günler sonra açıklama yaptı CHP lideri Kılıçdaroğlu. Doğrudur diyerek bir CHP'linin saraya gitti iddiasını doğrulamadım dedi. O söz üzerine iddiaların hedefindeki Muharrem İnce de özellikle dikkat çekmişti. Genel başkan ne dedi? Biliyorum
4: şaşırmadım doğrudur dedi. O zaman kandırılmışsın. Erdoğan nasıl kandırılmışsa... Bizim genel başkan da o zaman kandırılmış. Partiyi karıştırmanın Erdoğan'ın amaçlarından biri olduğunu söyledim. Doğrudur dedim. Gidenlere dair bir bilgin varmış gibi çarpıtılmak isteniyor.
18: Sözcü gazetesi yazarı Rami Ura'nın yazısı sonrası saraya gittiği iddia edilen kişi kadar CHP liderinin tepkisi de merak ediliyordu. İddia ortaya atıldıktan 3 gün sonra... Fox Çalar Saat programında konuştu Kılıçdaroğlu.
5: Erdoğan'ın CHP'yi dağıtmak için
18: elinden gelen her şeyi yapıyor. İktidarın CHP'yi yıpratma isteğinde olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanlığı koltuğu için bir ile görüştüğü iddiası için de doğrudur
4: dedi. Özel bir tahminde bulunmak istemiyorum ama doğrudur yani. Ama aklınızdan geçiyor mu birileri? Ee, i̇sim vermek istemem. Ben bunu
18: görünce eyvah dedim parti şimdi bir... Kaosun içine gidecek. Kılıçdaroğlu'nun sözleri Beştepe görüşmesine doğruladı şeklinde yorumlandı. İddianın sahibi gazeteci o isim Muharimince deyince genel başkanına CHP'nin cumhurbaşkanı adayı bir kez daha
4: karşı karşıya geldi. Erdoğan'ın CHP'yi karıştırmak ve partinin iç işlerine müdahil olmak için birçok şey yaptığını biliyoruz. Millet ittifakını karıştırmak, dedikodu üretmek ve devletin yetkililerini kullanmak gibi böyle bir şey olunca doğrudur dedim. Bir yorumdur. 8 dakika 19 saniye kendisiyle konuştum cep telefonunda. Dedim ki bakın burada bir yalan var. Partimiz yara alacak. Yanınıza geleyim. Birlikte görüntü verelim. Benden haber bekle dedim ince. O sırada İstanbul'daydım. İzmir'e uçağı ve belediye başkanlarıyla toplantıyı kaçıracaktım. Oradan da Ankara'ya uçtum. Sayın Genel Başkan'ın bu söz ortaya atıldığında biliyorum doğrudur demek yerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir
18: evladına yakışmaz. Bu yalandır. Ben buna inanmıyorum demesini beklerdim. Kılıçdaroğlu Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Saymaz ve Cumhuriyet Gazetesi'nden Orhan Bursalı'ya konuştu. Siyaseti ve CHP'yi sarsan iddiayı hiçbir zaman doğrulamadığını söyledi. Ama ince ile karşı
0: karşıya geldi. İkili yakın zamanda bir araya gelecek mi? Zaman gösterecek. Evet bu Sinop'tan gelen bu küçük Arman Vasfi Canel Sinop'tan yollamış. Kendisine çok teşekkür ediyorum sağ olsun. Ülkemizin gerçeklerini sadece sizden öğrenebiliyoruz demiş. Aynısını bir de Fatih Portakal kardeşim için yapmış. İşte bir İsmail Küçükay'a bir de Fatih Portakal'a. Oyalanıyorsunuz, farkında mısınız? Hani şöyle derler ya, tavşana bak! Ne olur o sırada? Kaçan kimdir? Orhan Bursalı bugün böyle bir yazı yazmış. Oyalanıyorsunuz, tehlikenin farkında mısınız? Türkiye'deki yoksulluk, yolsuzluklar ve işsizlik rakamlarını... İrdelemiş, analiz yapmış ve peki bunlar konuşuluyor mu diye bir soruyu da ortada bırakalım. Bu arada Fatih Altaylı bu akşam Ali Babacan'ı ağırlıyor. Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren, Abdullah Gül'ün de desteğini alan, pek çok kişiyle sürekli görüşerek onlara partiye katılma teklifinde bulunan Ali Babacan bu akşam tekedekte Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayacak efendim. Acaba AK Parti cenahında muhafazakar camiada neler olacak? Yeni parti ile ilişkin hangi açıklamaları yapacak? Ali Babacan bu akşam izleyeceğiz onu. Yüz soruda Sarıkamış Harekatı Profesör Dr. Tuncay Öyün. Kadın yönelik şiddet konusunda bir haber var. Ama meselenin kadın çalışana, emeğiyle çalışan kadına yönelik şiddet bölümü. Dedik ki gün dayanışma günü Canan Güllü ile buraya geldiği zaman Nazan Moroğlu hocamızla da bunu konuşmuştuk. Kadın çalışana şiddet de şiddetin en üst noktalarından bir tanesidir. Ama orada bir tebrik, bir teşekkür edeceğiz efendim. Dayanışmanın başarısını, zaferini gördük. Kooperatifleşme, Serkan Öngel ve Uygar Dursun Yıldırım'ın haberleri. Bakın, çalar sahte geçeceğim. Ama önce dünyadaki gelişmeler, dünyada neler oluyor? Az evvel sizlere Irak'tan, İran'dan bahsetmiştim. Financial Times ve Washington Post gazeteleri Hong Kong'da, Haftalardır devam eden protesto eylemleri ve yaşanan seçim. Ve eylemciler geri mi döndüler seçimde? Devam edelim Washington Post gazetesine. Financial Times gibi Washington Post'ta da haftalarca devam eden eylemlerden sonra Hong Kong'da yaşanan seçimler. Ve acaba her seçimdeki olduğu gibi seçmenler hangi mesajı göndermişlerdi efendim? Ama bir de dünyaya gidelim. Trump zengin, çok zengin, iş adamı. Ama bu kez onun karşısında kendisi gibi bir iş adamı, zengin, üstelik de medya varlığı olan Bloomberg var. Dünyanın en zengin insanlarından biri, New York'un
13: 3 dönem seçilmiş belediye başkanı Michael Bloomberg başkanlık yarışında ben de varım dedi. 2020 yılının Kasım ayında yapılacak Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri aday adayları şimdiden kolları sıvadı. Demokrat Parti'de aday enflasyonu yaşandı. Demokratlarda Barack Obama döneminde başkan yardımcısı olan Joe Biden bir önceki seçimde yine aday adayı olan Barney Sanders dahil olmak üzere 17 aday adayı vardı. Dün 18. aday adayı ben de varım dedi. Yeni aday dünyanın yakından tanıdığı en zengin 10 kişiden biri olan dolar milyarderi Michael Bloomberg oldu. 77 yaşındaki Bloomberg 2003-2013 yılları arasında New York Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Hem zenginliği hem de belediye başkanlığı görevinden dolayı adından da sıkça söz ettirdi. <gülüyor> Bloomberg yazılı bir açıklamayla duyurdu adaylığını. Trump'ı yenmek ve Amerika'yı yeniden inşa etmek için başkanlığa adayım dedi. Trump'ın Amerika için bir varoluş tehdidi olduğunu söyledi. Bir dönem daha seçimleri kazanırsa yol açtığı zararı atlatamayabiliriz yorumunu yaptı. Bloomberg'le birlikte Demokrat Parti'de aday adayı sayısı 18'e yükseldi. Aday adayları önce kendi içinde yarışacak. İçlerinden biri partinin adayı olacak. Ve Kasım 2020'de Trump'a
0: karşı yarışacak. Bugün 26 Kasım ya Sıla ve Duygu Aslan ikizmiş onlar. Biz de sizi izliyoruz, hakikati öğreniyoruz diyorlar ve doğum günleriymiş. 26 Kasım'da doğmuşlar. Duygu Aslan ve Sıla Aslan. Atatürk'le ilgili müthiş bir bölüm seçtim sizler için. Profesör Hikmet Özdemir'in kitabından okuyacağım onu. Ama önce tebrikler. Nereden geldi? Haluk Bilgi nereden geldi? Ama Hasan Arat'ı da aktaracağım. Bir de bu. Bakın ben size dedim ki kadına yönelik şiddetin çok çeşitli tezahürleri yani görünümleri var. Çalışan kadına... İş yerindeki kadına uygulanan şiddet de bunlardan bir tanesi ve çok vahimi. Dayanışmamız gerekiyor. O kadının da sesi olmamız gerekiyor. Çünkü o kadın bir emekçiydi. Sesini duyurması gerekiyordu. Hakkını istiyordu. İşveren ona şiddet uygulamıştı. Biz sesini duyurmuştuk. Ve disk başkanıyla konuşmuştuk. Nazan Boroglu konuşmuştuk. Canan Gülü ile konuşmuştuk. Ve diyorum ki işte bakın. İşveren gitti ondan özür diledi. Tazminatını da ödedi. Efendim sorunlarımız büyük ama çözümü de var. Çözüm sıkı sıkı kenetlenmek ve dayanışmak örgütlü toplumdan geçiyor.
1: Bizi dinlemeyi tercih etmeden bize saldırdılar. Kadın işçiye saldıran patron yayınladığı açık mektupla kamuoyundan özür diledi, işçinin kıdem tazminatını ödedi. <gülüyor> Bizi bu hale
7: nasıl getirdiler?
1: Taşla. Meyakara İstanbul Esenyurt'ta çalıştığı tekstil firmasından hakları verilmeden işten çıkarılmıştı. 32 yaşındaki kadın emeğinin karşılığını almak için gittiği eski iş yerinin önünde patronu Şükrü Ünre'nin saldırısına uğramıştı. Firma sahibi Ünre bir açık mektupla Meyakara'nın haklarını ödediğini açıkladı. Meyakara'dan, kadınlardan ve kamuoyundan özür diledi. Terbiyesiz, ahlaksız gibi laflar sarf ettiler ve bizi oradan kovdular. Meyakara hakkını ararken kendisine yardımcı olmaları için emeğin Gücü isimli derneğe başvurmuş, iş yeri önünde beraberindekilerle bir basın açıklaması yapmak istemişti. Patron Şükrü Ündre ve beraberindekiler yol kenarından aldıkları kaldırım taşları ve sopalarla basın açıklaması yapmak isteyen gruba saldırmıştı. Yaklaşık iki hafta önce yaşanan olayda Mea Kara kafasından yara almıştı. Ya, ya, ya, ya,
6: ya.
1: Özür mektubundan sonra Emeğin Gücü Derneği sosyal medyadan darp nedeniyle şikayetimiz adli mercilere gönderilmiştir, işçi hakları ile ilgili ek bir eylemimiz olmayacaktır açıklamasını yaptı. İşçinin haklarının ödenmesine dair protokol imzalayan Ünre, kara'nın kıdem ve ihbar tazminatlarıyla ücret alacağını ödedi. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ise İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'te kadına yönelik şiddet konusunda birlikte mücadele mesajı verdi. Şiddet siyaset üstüdür. Bunun bir partisi olmaz. Kim öldürür? Öldürüldü hangi parti, kim öldürdü hangi parti değildir. Buna toplum olarak
13: yol almamız lazım ve birlikte kol kola gelerek güçlenmemiz lazım.
0: Bengül Yıldırım biraz sonra var efendim o da. Adalet Bakanı dün Adalet Bakanı bütçesi hakkında konuşurken açıklamalarda bulundu. Lütfen cezaevlerinden bahsedin. Mesela disiplin cezaları bunlara af var mı? Ben de bir anneyim. Siz annelere kıymet veriyorsunuz. Hatay Erzin'den bir anne Bengül Yıldırım. Efendim, Ahmet Hakan iyi bir şey yapıyor. Bu aslında sadece hürriyet için değil, hepimiz için. Yani basının canlanmasını istiyoruz. Özel haber odaklı yayıncılık yaptırıyor. 4-5 gündür görüyorum. Ben bunu önemsiyorum bir gazeteci olarak. Bütün gazeteci arkadaşlarımızın böyle olması gerekiyor. Dün mesela Milliyet müthiş bir sayfa yapmıştı. İşte bunları da görmek istiyorum. Çünkü basın can çekişiyor, yeniden ayağa kalksın. Tek bir gazete falan değil. Hepsinin böyle olmasını istiyoruz. Bakın bu önemli bir iş bugün. Vali... Birader dedim ama kibirsiz. İsmail Saymaz özel bir habere imza atmış. Öğretmenler günü töreninde oturuşunu beğenmediği yerel gazete muhabirine sen öğretmen misin birader diye soran ardından düzgün otur diye azarlayan Konya valisi hürriyete konuştu. Ablam öğretmen, abim, dayı ve teyze çocuklarım öğretmen. Öğretmenlere karşı duygularımın bilinmesini isterim. Konuşmaya gece boyunca hazırlanmışım. Salona girdik konuşmaya başlayacağız. En ön sırada bir kişi ayak ayak üstüne atma değil yatar şekilde oturmuş kafasında koymuş ayaklarını 90 derece uzatmış Konsantrasyonun bozuldu. Siz öğretmen miydiniz dedim. Evet dedi birader demişim kibirle ilgisi yok. Kardeşçe yakışıyor mu der gibi konuştum. Fırça yok azar yok bağırma yok dışarıya çıkarma yok. Muhabir olduğunu söyleseydi üstünde durmazdım zaten çocuk üzülmüş. Daha yumuşak kelimelerle söyleyebilir ya da törenden sonra uyarabilirdim. Keşke olmasaydı. Efendim bakın burada tabii düzeltmeye çalışıyor. Bir hatadan dönmeye çalışıyor. Tabii sabah biz ekipte konuşurken de onlara dedim ki, abi çocuk özür dilemiş diyorlar. Arkadaşlar dedim, siz Konya'da yaşıyorsunuz. Konya'da yerel bir gazetede muhabirsiniz. Yaşınız daha 30 değil. Ve valiyle aranızda böyle bir polemik yaşanıyor. Devletin valisi bin kişinin arasında sizi Size şiddet uygulamış. Şiddettir bu. Ne yaparsınız? Bunu düşünün. Haberi izleyin. Benim aklıma Recep Yazıcıoğlu geldi. Ben Cumhuriyet Savcısı, bakın bunu çok önemserim. Cumhuriyetin savcısı. Cumhuriyet valisi. Ben böyle tanımlamaları çok severim efendim. Çünkü devletçi yaklaşımımızı da ortaya koyar. Ahmet Hakan bu konuda ne yazdı? Ama önce gerçek bir cumhuriyet Valisi'nin hatırlamanın tam zamanı.
7: Sivil inisiyatife e, prim vermeniz, ve klasik bürokrat kalıbına uymamanızın altında yatan nedenler neler?
11: Yetişçiliş
1: tarzınız mı, yoksa kişisel tecrübeleriniz mi?
20: Şimdi benim, tabii bu bürokrasi hastalığını ben, asporta Doğanı İdarisi'nde okumuşum. Ben 20 yaşında şeye baş, o fakülteyi bitirdim ve 20 yaşında staja başladım. 23 yaşında kaymakam olmuştum. Orada bürokrasi hastalığı... Yani kompleksten, aşağılık duygusundan kaynaklanır. Yani işi yokuşa sürmekten zevk alma, haz alma, bunun çok değişik örnekleri vardır. Öyle başladık biz bu işe. Sonra el yordamıyla da insanlarla iç içe, 30 yıl oldu meslekte, işte yarısı valilik, yarısı kaymakamlık. Bir gün birisi böyle el cebinde böyle langır longur işi, ya çıkar ellerini cebinden. Biz de, de Almanya'da dairelere böyle gidiyoruz. burası Almanya mı? Çıkar ellerini cebinden dedim. Sonra düşündüm, Aa, demek ki Almanya'da insanlara askerlik yaptırmak gibi bir ihtiyacı yok orada çalışanın. Nasıl girersen gir, adam işini görüyor, işi gün. Biz öyle değil. Otur, kalk, oturma, hiza, istikamet, emir komuta. Yani bu bizim yani ibrikçi başı hikayesidir. Bu ana adam bir yerde dolunca biraz hava atması gerekiyor. Bu işte kompleksini yenmektir. Aşağılık duygusunu tatmin etmektir. Bu çok büyük adamlarda da görünür bu. Biliyorsunuz bizde davullar, zurnalar, inekler, develer, öküzler kesilir, böyle dünya yıkılır. Aman Allah, hiza, istikamet, ya bir, bir faciadır yani tam ilk, yani geri kalmış tipik e, ülkelerin hani batıda böyle dağullarla, zırnlarla adam falan karşılanmaz yani böyle bir şey yok. Biz hala bu husus, bu tabii sistemle beraber, yönetim anlayışıyla beraber, demokrasiyle beraber değişecek.
0: Allah gani gani rahmet eylesin. Tabii İsmail Saymaz'ın röportajını yapmışlar bugün ama Ahmet Hakan da kendi köşesinden bakın ne yazmış. O vali hakkında beş şey. Bir, vali olmuşsunuz ama öfke kontrolünüz neredeyse sıfıra yakın. İki, Vali olmuşsunuz ama şefkatli idarecilik yönünüz acayip zayıf. 3. Vali olmuşsunuz ama karşınızdakine siz de mi öğrenememişsiniz? Kim olursa olsun ona siz demelisiniz. 4. Vali olmuşsunuz ama kaşlarınız hep çatık. Biraz gülümseyin. Devletin şefkatli yüzünü de gösterin. 5. Vali olmuşsunuz ama maliyetindekinizlerle eşit ve medeni ilişki kurmayı bilmiyorsunuz. Çok geç ama yine de öğrenmeyi deneyin diyor. Efendim ben de Ahmet Arkan'a belki altıncıyı hatırlatalım. Eleştirecekseniz birebir eleştirin. Bin kişinin arasında değil. Övecekseniz bin kişinin arasında yapabilirsiniz. O teşvik edici olur. Ben de altıncısını böyle aktarmış olayım. Buraya sosyal medya manşetleri. Öğretmen gibi otur diye Konya valisine Canan Güllü diyor ki toplum içinde hitap şekli yanlış. Buna psikolojik şiddet diyoruz. Oradaki kişinin öğretmen ya da gazeteci olup olmamasının önemi yok, diyor Canan Hoca. Bir valinin bir öğretmene söylediklerinden daha vahimi, yalan mı arkadaşlar dediğinde bir salon dolusu öğretmenin bu sözleri söyleyen valiyi alkışlaması. Bu daha vahimdir, diyor Mete Atatürk. Merhum vali Recep Yazıcıoğlu'nun tam da Konya valisinin durumunu özetleyen konuşması, diyor. Biz de rahmet eyledik kendisine efendim. Tabii bazılarınız şaşırabilir. Gazeteci gitmiş özür dilemiş diye. Bizim arkadaşlarımız da şaşırmışlardı. Onlara hep şunu söyledim. Empati kuracaksınız. Hayattaki her şeye bakarken empati. Yani benim adım İsmail Küçükköy değil. Ben şimdi Konya'da yerel gazetede çalışan ve valinin bu psikolojik şiddetine maruz kalmış bir yerel gazeteciyim. Acaba başka ne yapabilirdi ki?
12: Vali Bey'i fotoğrafladıktan sonra, fotoğraf aldıktan sonra e, orada bir boşluğum oldu ve ayaklarım ağrımıştı artık. Oturayım dedim. En öndeki sıralardan birine oturmak istedim. Oraya oturunca böyle belli bir süre sonra e, bir an dalgınlığıma gelmiş. Yani bir boş bulunmuşum. Yani bir bacak bacak üstüne atar gibi bir pozisyon oldu. Yani bir yayıldım, bir rahatsızlık oldu orada. E, ondan sonra orada kendimi tam e, düzeltmek isterken Vali Bey'le göz göze geldik. Hani ben o an o uygunsuz pozisyonumun ee, e, çok uygunsuz olduğunu hissettim yani pozisyonumun. Ee, kendisine karşı bir şey yapmak istememiştim. Sonra Vali Bey orada bana e, şey öğretmen olduğumu düşünerekten sen öğretmen misin diye bir soru yöneltti. Ee, ben de kendisine öğretmen olmadığımı ifade etmek istedim. kendim Kendisine hayır dedim ama e, aramızda baya bir mesafe olduğu için beni duyamadı. Bu olaydan ötürü ben e, Vali Bey'le daha sonra bir araya geldim ve kendisinden özür dilediğimi dile getirdim. Kendisi Konya valisi, saygıyı son derece hak eden birisidir. Kendi makamına ve şahsına yönelik hiçbir şekilde saygısızlık kasten yapmadım. Yani bir anlık dalgınlık sonucu oluştu. Bunu da kendisini ifade ettim. Kendisi de bunu anlayışla karşıladı. Bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım.
0: Cümlesi şu, bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Yani herhangi bir konuda empati kurmadan, kendinizi karşınızdakinin yerine koymadan gerçek sonuca Ulaşamazsınız efendim. Ben hayat her zaman bunu yapmaya gayret ederim. Yapabiliyor muyum bilmem ama yapmaya gayret ederim diyorum efendim. Bugün tebrikler dedik. 26 Kasım'da İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'nda. Haluk Bilginer ile başladık. Günün manşeti odur. Emi kazandı. Şahsiyet kazandı. Emi. Hasan Arat. Uluslararası Atletizm Federasyonu'nda icra kuruluna seçildi. Haberini sizlere aktaracağım. Ve kadın çalışana yönelik şiddet. Orada acaba... ...özür dilendi, tazminat ödendi... ...tebrikler dedik işte... ...ve atamız... ...atamızı saygıyla anmanın tam zamanı... ...şimdi bakın... ...Gazi Mustafa Kemal Atatürk... ...Hikmet Özdemir'in kitabında... ...sayfa 197... ...Efendiler... ...yıl 1919... ...16 Mayıs'ında başladık... ...İstanbul'da... ...bu en uzun yolculuk... ...225 gün... ...devam etmişti... ...Efendiler... Herhalde alemde bir hak vardır. Ve hak kuvvetin üstündedir. Hak. Bir millet mevcudiyeti ve hukuku için bütün kuvvetiyle, bütün fikriyle, maddi kuvvetleriyle alakadar olmazsa, bir millet kendi kuvvetine dayanan varlık ve istiklalini temin etmezse, şunun bunun oyuncağı almaktan kurtulamaz. Kendini kurtarabilmek için her ferdin, mukadderatı yani kaderiyle bizzat alakadar olması lazımdır. Bakın efendim bir kişiye bir lidere bağlı değil. Her bir fert ülkesinin geleceğini düşünmeli ve kaderiyle ilgili olmalıdır. Her bir fert aşağıdan yukarıya yukarıdan aşağıya ve Atatürk bu sözü nasıl kapatıyor biliyor musunuz? Şimdi teşkilatlanma zamanıdır diyor. Bakın işte bir büyük önder. Her bir ferdi uyandırmanın kendi kaderiyle ilgili hale getirmenin, teşkilatlanmanın peşindedir Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bugün atamızın kıymetini en çok da kadınlar bilmektedir.
21: Biz Özgecan Aslan, biz Şule Çet, biz Emine Bulut.
6: Ben Gürdedarcan Kent. 19 yaşında. Ölmedin,
11: Kadınlar, erkekler, Türkiye'nin dört bir yanında kadına şiddete dur demek için ses yükseltti. Kadına yönelik
21: şiddet bir insan hakları ihlalidir. Her 100 kişiden 35 kişi,
5: o 35 kadın dünya üzerinde şiddete maruz kalıyor. Ülkemizde ise ne yazık ki bu oran. Biraz daha yüksek.
11: Düşündürücü tabloyu rakamlar ortaya koydu. Türkiye'de 1 Ocak'tan bu yana tam 308 kadın erkek şiddetiyle hayatını kaybetti. 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele gününde çok sayıda ilde farkındalık eylemi düzenlendi. Kadınlarla erkekler bir arada yürüdü. Siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi.
21: Sokakta yürüyen tüm kadınlara kılık ve kıyafetlerine bakılmaksızın Yaşam tercihini veya inancını öne çıkarmadan tüm siyasi partiler tutarlı ve ortak tabir içinde olmalıdır.
11: Ellerinde pankartlarla yürüyüşe katılanlar kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi. Şiddet uygulayanlara verilen cezaların arttırılması da istendi.
6: Anne lütfen
9: ölme. Ah annem. Keşke o buluşma olmasaydı. Kadınların öldürülmediği, şiddet görümediği, özgür olduğu bir düzen istiyoruz. Kadına şiddet uygulayanların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz.
11: Denizli'de kadına yönelik şiddet duvara siyah el izleri bırakılarak protesto edildi. Edirne'de mor ve siyah balonlar uçurdu kadınlar. 19 yaşındaki üniversiteli Güleda Cankel, Isparta'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından öldürülmüştü. Memleketi Muğla'da eylem vardı. Acılı baba Mustafa Cankel de oradaydı.
10: Bizim çok hayal hayallerle gidiyor. Çok büyük hayallerle gidiyor. Şey tek hayali hapisden çıkmak
11: zorunda. Tokat'ta esnaf dükkanların camına kadına şiddete karşı çıkan yazılar astı.
14: Bütün mahalle esnaf olaraktan karar aldık. Kadına karşı şiddete karşıyız.
11: Nevşehir Belediyesi hazırladığı kısa filmle Kadına Şiddete Dur çağrısında bulundu. Ben bir insanım. Ben bir kadınım. Evet.
8: Ben bir anneyim.
20: Can yapma. El kaldırma. Or görme.
0: Sırada ekonomi haberleri var, tarım, köylü, esnaf, emekli, emekçi, EYT'ye dair haberler ve af konusunda da manşet var bir tane sizlere aktaracağım. Ama güzel gelişmeler ve Haluk bilginlere tebrikler diye kutladığımız gün Hasan Arat, uluslararası camiada spor dünyasında yakından tanınan bir isimdir. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Hasan Arat, dünya atletizmini yöneten Dünya atletizminin icra kuruluna atandı. World Athletics'in icra kuruluna atandı. Kendisine başarılar diliyoruz efendim Hasan Arat'a. Türkiye'mizi duyuracak. Biraz evvel Viyana'da yaşayan bir dersimliden mesaj gelmişti. Umut camkıran Avrupa şampiyonu oldu. Sağ elinde sakat olmasına rağmen onu da kutluyoruz. Ve kitaplara bakacağım. Dediğim gibi ekonomi, asgari ücret, vergi, emekli, köylü sizlerle ilgili haberler geliyor efendim. İsmail Çınar, yasasızlar. Memurların Yasaklarla Mücadelesi, Belgin Kaçar İhlal, Haftanı Şairi Gonca Özmen diyor ki, Sokaklar gökyüzü insin diyedir aşağı, çocuklar oynasın diye. Sokaklar pencereler baksın diyedir birbirine, dertlesin diye. Sokaklar neden var? Sokaklarda birbirine bakan pencereler neden var? Için.
6: Yolumun üstü engerek gerek, bir garip akşamdayım. Sırtımı gözler tüfek, ben senin sokağına ulaşamam. Come on.
0: Bir kere daha günaydın efendim. Bugün 26 Kasım 2019 günlerden salı. İsmail Küçükkaya ile Mavi Bir Yolculuk'tasınız. Hakikat Yolculuğu bu ve Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Manşeti değiştirdik sabah çünkü Haluk Bilginer EMI ödülü kazandı. Hep dedik ya şahsiyet kazanır. Bugün ne kadar sevinsek Türk sanatı için, tiyatromuz için, sinema sanatı için, Türkiye'nin aydınlık geleceğindeki... Bu önemli mihenk taşını sizlere bugün eni konu anlatmaya çalışacağım. Bugün ve yarın Haluk Bilginer'le em ödülünü kazandı. Dünya çapında şimdi bir büyük prestijin sahibi oldu. Tebrikler diyoruz. Bugünkü manşetimiz tebrikler. Gazete manşetlerine geçeceğim. Savaş hazır mıyız? Şu andan itibaren Savaş Yıldız kardeşim yönetmen koltuğunda. Ekonomi ağırlıklı bir bölüm başlıyor. Hayatın içinden pek çok manşetle birlikte. Hayvancılığı bağımlılıktan kurtaracak deklarasyon. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin sağ gözlemlerine dayanarak hazırladığı raporda ithalat uyuşturucu bağımlılığına benzetildi. Çözüm önerileri madde madde sıralandı denilmekte. Bir saniye. Herkes uyandı mı? Ekonomiyi konuşacağız. Esnafı, üreticiyi. Önce haber, sonra hayvancılığı nasıl kurtaracağız?
8: Bizler belli bir şeyden yaştan sonra işsizlik şeyine giriyoruz.
3: Hepimiz çalışabilir durumdayız.
22: İş olsa herkes çalışır. Ha, iş de yok piyasada.
3: Bunu kabul ediyorum.
8: İstihdam yaratma gücü %3,9 azaldı. Genç işsizliğin de tarihi rekor kırdığı bu dönemde peki kimler iş gücüne dahil olabiliyor? Verilere göre 55 yaş üstü çalışanlarda da iş gücüne katılmaz. EYT kapısı kapatıldı. Ama iş kapısı aralanmış gibi görünmüyor. İş bulmak zor. Bu nedenle kayıt dışına yönlendiriliyor çoğu işsiz. Nasıl işler arıyorsunuz?
14: Sigortalı bir 8
5: saatlik. Fark etmez.
8: Sigortalı olmak zorunda.
5: Sigortalı yok zaten. Tekstil işte. çalıştığında sigortalı yok.
8: Nasıl sigorta? Sigortasız işçi Yok. çalıştırmak yasalar Yok. aykırı.
22: Aykırı da bilmiyorum. Yok maalesef yok. Benim oğlum şu an işsiz. Üniversite mezunu, inşaat mühendisi. İşsiz şu anda. Ben çalışırsam ne yapacak? Kim bakacak?
8: Erken yaşta emeklilik tartışılırken aslında o yaşlarda istihdamda durum ne sorusunun yanıtını bekliyor. İşsizler ve işsiz kalma korkusuyla çalışanlar. TÜİK rakamları da bir gerçeği ortaya koyuyor. İstihdamın içinde olan işveren sayısı giderek azalıyor. Bu yılın 3. çeyreğinde yaklaşık her 100 şirketten 4'ü iş arayanlara kapısını kapattı. Ben şu anda iki aydır sizi. ben çocuğa nasıl para göndereceğim Ebru'ya onu düşünüyorum. Onun kirasını nasıl ödeyecek üniversitede yok da, ev kirası. İş kurunun kapısını çalmak için herhangi bir yaş sınırı yok. Herkes kendi hikayesine göre iş örüyor ama işveren için belli ki bir yaş sınırı var. Ellerin üstündeysen adam alma yüzüne bile bakmıyor zaten senin.
2: Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin noktasına geliyoruz yani. Allah şükür e, gücümüz, kuvvetimiz yerinde de.
8: 54 yaşındaki Faruk Bey ve yaşıtları için güç, kuvvet işveren ikna edebilmek için artık önemli bir kriter haline geldi. Çünkü
2: belli bir yaşa gelmişiz ya işverenin gözüyle baktığınız zaman arkadaş biraz şey e, ona kumaş taşıtmayalım. E, bir kişi 3-4 işi de yapabiliyor. ya Diyelim ki ben kameraman rahatsızlandı. Rahatsızlandı yani şöyle tutacaksınız onu da omzunuza alacaksınız.
22: E, taviz veriyorum kendimden sürekli. 8 saat üzerine çalışmam lazım. Ben 10 saat çalışıyorum. Dediğin anda da hadi yalla diyorlar.
0: Türkiye asla zengin. Türkiye zengin imkanları var da. Mesele bu zenginliği nasıl paylaştırdığınız, öncelik sıralamanız. Verilecek yerleri buluyorlar aslında değil mi? Böyle düşündüğünüzü biliyorum. Peki asgari ücret ne olmalı efendim? İnsan onuruna yaraşır bir hayata sahip olmamız için. Mesela eviniz kira İki çocuğunuz var, bir tanesi okula gidiyor, öbürü de başlayacak. Kaç lira olmalı asgari ücret? Bu konuda bir haber var ama önce az evvel başladığımız üretici. Efendim her zaman söyledim. Fiyatlar arttı, ithalat. Bu kolaycılık. Bu günü kurtarır, kurtarırsa ama geleceği mahveder. Bakın siyasi irade, Dünya Gazetesi diyor ki, siyasi irade... Kurum ve kuralları ile yepyeni bir sistem oluşturulacağı ve en az 20 yıllık bir plan dahilinde kararlılıkla uygulanacağını net biçimde ifade etmelidir. Yani köylüyü, besiciyi düşünüyorsanız günübirlik politikalar yerine 20 yıllık uzun vadeli planlamalar yapın diyor Aleykber Yıldırım'ın haberi. Ve bu planın ana ekseninde üreticiyi korumak olmalı. Üretici, besici para kazanmalı ki hayatını sürdürsün. Her şartta üretmekten vazgeçilmeyecek. Böyle böyle maddeler var efendim ama en son bakın 11. maddeye şöyle bir bakar mısınız? İthalata temelden karşı olunduğu çok ekstra durumlar haricinde yani mesela bir doğal afet olur Allah göstermesin ama o zaman ithalat yapabilirsiniz. Ama bunun dışında tarımsal ürünlerde ithalat aslında sizin yok oluşunuzdur efendim. Bugünü bile kurtaramazsınız da bugünü kurtarsanız bile geleceği ipotek altına alırsınız. Asgari ücret geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Asker ücret ne olmalı? Hani dedim ya, iki çocuğunuz var, evinizde kira. Çocuğun biri okula gidiyor, öbürü de başlayacak. Yeter mi acaba para? Kaç lira olmalı? EYT'liye yok denen para milletvekillerine var. AKP'nin teklifiyle milletvekillerinin bakmakla yükümlü olmadıkları aileleri de, bakın, hani çoluğu çocuğu eşi tamam bir de bakmakla yükümlü olmadığı aileleri de sağlık hizmetlerine ücretsiz ulaşacak. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde eski milletvekilleri ve yüksek yargı mensupları ile birlikte yaklaşık 3500 kişi bundan yararlanacak. Bu kıyak iktidarın mali yük olarak gördüğü EYT'leri akıllara getirdi. EYT'ler diyor ki milletvekillerinin ailelerine de mi bakmak zorundayız diye soruyor efendim. Yani aslında işin özü şu, Türkiye zengin, Türkiye'nin imkanları var zengin imkanları var da mesele öncelikler sıralaması.
19: Asgari ücretleri çalışan milyonlarca kişi var. Bu seyri izleyen bir tüketici kitlesine verdiğiniz her reel ücret zammı kesinlikle tüketime Yansır.
7: Yani asgari ücretlinin maaşı ne kadar artarsa tüketim de o kadar artar. Ekonomistlere göre hem çalışan hem işveren hem de tüketimden elde edilen vergiyle devlet kazanır.
19: Şu bir gerçek ki her bir reel ücret artışı raflarda ürünlerin boşalması, her ürün boşalımı tekrar üretim, tekrar üretim demek tekrar verimlilik ve tekrar kazancın artması ve dolayısıyla krizden çıkış e, yaratacaktır bize. Bu döngüyü sağlamak esas olarak kamunun görevidir.
7: Asgari ücret tespit komisyonu 2 Aralık'ta toplanacak. 2020 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı belirlenecek. Özel sektör çalışanları için de ocak zamayı demek. Uzmanlara göre artış enflasyonun üzerinde olmalı. Ekonomi uzmanı Veysel Ulusoy, bu soruya asgari ücretlinin biraz olsun rahat alışveriş yapacağı oranda olmalı yanıtını verdi.
19: Canlandırıcı bir etki yapacaktır. Yani bir bakıma biz ücretlerdeki artışı maliyet unsuru olarak değil de bir kazanç, bir kazanım, ekonomik krizden çıkış yolu olarak algılayalım.
7: Veysel Ulusoy asgari ücrette verginin kaldırılmasının da uzun vadede ekonomik darboğazdan çıkış ve yeni yatırımları aralanacak bir kapı olduğu görüşünde. Ulusoy'a göre asgari ücretten verginin kaldırılması hem çalışanın cebine hem de işverenin kasasına daha çok para girmesini sağlar.
19: Asgari ücrette eğer gelir vergisi kesintisi olmazsa ortalama olarak yaklaşık asgari ücretin eline %20 gibi kazanım ya da harcama gücü geçecektir. Aynı zamanda bu işveren üzerinde de yaklaşık 115'lik bir maliyet unsurunu aşağılara çekecektir. Bu aslında ekonomiye bir can suyudur, tüketime bir can suyudur. Belki de yatırım etkileyecek, çarpan etkisi yaratacak bir unsurdur. Kamu, toplum, işveren her zaman istediği şeye fon yaratır. Yeter ki istensin. Yani 15 dakikalık bir kanun değişimi ya da kararname değişimidir.
0: Şimdi asgari ücret konusu var. Elektrik faturaları, doğalgaz faturaları bu konularda haberlerim de var efendim. Fakat benim müzik dünyasından bir arkadaşım var Volkan Sevi. O da bana Haluk Bilginer'le ilgili bir ses yollamış efendim. Şoka girdim. Bilmiyordum doğrusu. Biraz sonra gerekeni yapalım diyorum. Tebrikler dedim. Bugün Evrensel'den de Pencere Gazetesi'ne geçiyorum. Cezaevlerinde yakını olanlardan sıklıkla mektup almaktayım. Bazen de cezaevlerinden mektuplar almaktayım. Dün Adalet Bakanı bu konularda soruları yanıtladı parlamentoda. Adalet Bakanı Gül yeni paketi anlattı. Pencere Gazetesi'nden okuyorum. Kabul edilen birinci yargı paketinin ardından ikinci yargı paketinin Ocak ayında meclise gelmesi beklenirken Adalet Bakanlığı bütçe görüşmeleri başladı. Komisyonda ıslah odaklı... Bir, infaz sistemine odaklanacaklarını belirten Adalet Bakanı Gül. Bazı suçlardan hükümde olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını evde çekmesi üzerinde çalışmalar yürüttüklerini belirtti efendim. İkinci yargı paketi çalışmaları da oldukça hızlı bir şekilde devam ediyor. Biz de dikkatli bir şekilde yakından takip ediyoruz bu konuda. Bu arada efendim bu akşam teke Fatih Altaylı'nın konuğu Ali Babacan olacak. AK Parti'nin içerisinden çıkan, uzun yıllar bakanlık yapmış, çok önemli görevlerde bulunmuş Ali Babacan yeni parti kurma çalışmalarını sürdürüyor. Ve Abdullah Gül'ün de tam desteğini arkasına almış durumda. Çok sayıda isimle görüşüyorlar. Bir taraftan Gül, bir taraftan Babacan ve onlara yeni partiye katılın. Türkiye'nin aydınlık geleceği konusunda bir çalışmamız var diyorlar. Kaç kişiden duydum efendim, bana da teklif geldi, bana da teklif geldi diye. Bu akşam acaba neler söyleyecek Ali Babacan? CHP Sözcüsü Öztrak, erken saatlerde Ömer Çelik'in sözlerini size anlatmıştım. Bakalım AK Parti Sözcüsü'nü dinledik, CHP'nin sözcüsü ne diyor? Bankalarda ödenmediği için yasal takibe düşen tüketici kredileri de bu yılın Eylül ayında 14 milyarı buldu. Vatandaşın da esnafın da iş insanının da borcu gırtlağını aşmış durumda. Sadece vatandaşlarımızın borçları değil, devletin borcu da alıp başına gitti. Ha şunu bileydiniz ya! Bu muhalefet partileri akıllı olsalar da vatandaşın ekonomide yaşadıklarını gündeme getirseler ne güzel olur. Dört
10: kişilik bir ailenin açlık sınırı Ekim ayı itibariyle 2 bin liranın üzerinde. Yoksulluk sınırı ise 7 bin liraya dayanmış durumda. İşsizlik ülkemizin kanayan yarası olmayı sürdürüyor. Gerçek işsiz sayımız 8,1 milyon kişiyi buldu. Buradan tekrar çağrımızı yapıyoruz çek kanununda değişiklik yapılması gerekiyor. Şu an yaşadığımız türden sistemik kriz dönemlerinde ödenemeyen çeklere hapis cezasının hapis cezası verilmemesi, ödeme sürelerinin uzatılması en doğru yoldur. Sadece çek ve senet değil. Bankalarda ödenmediği için yasal takibe düşen tüketici kredileri de bu yılın Eylül ayında 14 milyar lirayı buldu. Vatandaşın da, esnafın da, iş insanın da borcu gırtlağını açmış durumda. Ödememeyen borçlar artık öyle bir felaket haline geldi ki borcunu ödeyemeyen vatandaşlarımız eşleri ve yavrularıyla birlikte bu dünyayı terk etme noktasındalar. Yurttaşlarımız umutsuzluk ve çaresizlikle en kıymetli varlıklarını bu hayattan çekip koparma felaketinin içine girdiler. Sadece vatandaşlarımızın borçları değil devletin borcu da alıp başını gitti. Merkezi yönetimin yani Ankara'nın toplam borç stoku bu yılın ilk onayında 194 milyar lira artarak 1,3 trilyon liraya dayandı. Saray iktidarının sonunda borcun sürdürülebilirliğini bu borcun nasıl ödeneceğini tartışmaya başladık.
0: Tabii ki çevre haberleri de var. 27'sinde 2 gün sonra Denizli'de Denizi Tabip Odası düzenliyor efendim. Menderes Nehri, çayı ve Havzaları Kirliliği. Denizi Tabip Odası'nda 27 Kasım'da bir toplantı yapılacak. Ve Tabipler Birliği Başkanı Adıyaman'da katılacak. Dikkatle takip ettiğim önemli konulardan bir tanesidir efendim. Çevre konuları da ihmal edemeyiz. İsmail Küçükay ile saatin temel felsefeleri var efendim. Bunlardan vazgeçemeyiz. Büşra Özertan'ın haberi. Ellere var da bize yok mu? Bakanlar ve ailelerine sunulacak 5 yıldızlı sağlık hizmeti henüz hazmedilememişken vatandaşı şok edecek yeni bir kanun teklifi sunuldu. Milletvekilleri de ellere var da bize yok mu dedi. AKP'li vekillerin hazırladığı kanun teklifine göre eski ve yeni milletvekillerin ailelerine de ücretsiz sağlık hizmeti geliyor diyor. Peki ama vatandaşın faturaları ne olacak mesela? Vatandaşın elektrik faturalarına dikkat ediyor musunuz? Kalem kalem inceliyor musunuz? Elektrik, su, doğalgaz. Benden size bir tavsiye. Faturaları böyle bir sınava hazırlanan öğrenci titizliği ile dikkatle takip edin.
21: Elektrik faturanız geçen ay ne kadardı bu ay ne kadar? 50 lira fark atmış biliyor musun? Aynı kullanıyoruz. 50 lira fark. Yeter artık geçilemiyoruz ya. Tüketici şaşkın, kızgın. Çünkü aynı miktarda kullandığı elektriği artık daha fazla ödüyor. Fark Kasım ayında gelen faturalarda çok net anlaşılıyor. Hem sokakta tüketici hem de mecliste ana muhalefet tepkili.
2: Geçen ay 40 küsürdü bu ay 70 lira. 70. lira. Zam mı gelmiş yoksa ben birçok çok kullanmışım anlamadım. Zam geldi, amca zam geldi. Hani zam yoktu. 80 lira ödüyorum. 80 lira geldi.
21: 2018 Ocak'tan 2019 Ekim'e kadar tam 7 kez zam geldi elektriğe. Sadece bir kez de indirim. O indirimi bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu 31 Mart seçimleri öncesi.
15: Elektrik fiyatlarında konutlarda %10 indirim yapıyoruz.
21: Ama 23 Haziran yani tekrarlanan İstanbul seçimi sonrasında peş peşe 2 zam geldi elektriğe. Yani toplamda 2 yılda %72,4 oranında arttı elektrik fiyatı. Zammı tüketici bu ay gelen faturalarda daha da çok hissetti.
5: Evde olmadığım halde 60-70 lira geliyordu. Bu ayda gelen
10: para 120 lira falan.
21: Elimde Yavuz Yazımcı'ya ait elektrik faturaları var. Biri geçtiğimiz ayın, diğeri ise bu ayın faturası. Ortalama tüketimleri neredeyse 2 ayda Fayda da aynı. Ancak ödediği ücret farklı. Geçtiğimiz ay 94 lira ödediği elektrik
19: faturası bu ay 136 liraya çıktı. Ama ben mısınız hiçbir şey yok benim evimde yani lüks olarak. Bir tane buzdolabım var, bir televizyon, işte bir de odadaki ampul. Enflasyon %8 diyorlar ya. Hani nasıl 8 oluyor? Hadi lüks tüketim, bu lüks mi oluyor elektrik? Hani %14 falan? Fatura burada. İşin içinden? Ben çıkamadım yönetimler çıkararak.
21: Tüketicinin içinden çıkamadığı yüksek fatura bedelleri meclisede taşındı. Enerji Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken CHP'li milletvekilleri elektrik zamlarını gündeme getirdi ve faturalardaki diğer kalemleri.
11: İki yıl önce
4: 90 lira ödeyen bir aile 150 lira şu anda fatura ödüyor. TRT hala da daha almaya devam ediyor. Bir yılda %67 suya zam yaptınız.
5: Yer altından çıkarılan su elektrikle çıkıyor. Çiftçiler mağdur. Hepsi faize düştü. Bankalara borçlarını ödemiyor.
21: Çiftçiyi borca sokan faturalar içinse tüketici evinde kendi önlemini alıyor. Soğukta oturuyoruz. Yakamıyoruz pahalıktan dolayı.
14: Her hafta yapılması gereken ütüler ayda bir kere yapılıyor. Her gün banyo yapmak istiyor ama çok su harcamasın 10 günde 15 günde bir yapıyor.
0: Evet Arnavutluk'ta bir deprem olmuş 6.4 büyüklüğünde bir deprem efendim Arkadaşlarım takip ediyor şu ana kadar gelen bilgilere göre bir kişi yaşamını yitirdi Ali Bektik de Suriyelilerin memleketlerine dönmesi gerektiği konusunda görüşlerini bizimle paylaşmış Bugün Soner Yalçın okuduğunuz zaman Kemal Kılıçdaroğlu aslında ne demişti Bunu analiz etmiş Efendim aslında okumamız gerekiyor. Algı operasyonlarına maruz kalmamak için okumamız gerekiyor. Düşünmemiz, sorgulamamız gerekiyor. Öyle değil mi? Özgür bir ülkenin, özgür düşünen bireyleriyiz. Hak sahibi bireyleriyiz. Lütfen okuyarak fikir sahibi olunuz. Mesela Türkiye'de yoksulluk var mı? Pahalılık. Peki Türkiye'de işsizlik var mı? Dış sorunumuz var mı bizim? Türkiye'de terör belası var mı? Peki Türkiye'de adaletsizlik var mı? Varsa yoksa CHP içindeki kavga var diyor bugün Sözcü Gazetesi. Oradan da Türkiye Gazetesi'ne geçeceğim. Ama sizi önce bir habere götürmek istiyorum. Hani Bülent için bir tartışması vardı. Demişti ki, parsel parsel sattılar diyordu ya. Melik Gökçe'yi suçluyordu o tarihte. Kıyametler kopmuştu. Kıyametler kopmuştu. Dün sizlere... Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinden bir sesi dinletmiştim. Mamak Belediye Başkanı. Bir önceki dönemde de Büyükşehir Meclis Üyesi'ydi kendisi. Bu parsel parsel meselesini hatırlatacak bir açıklaması olmuştu. Demişti ki Mansur Yavaş'a, Ankara'nın yeni belediye başkanına. Gerekirse bir önceki dönemlerin imar meselelerini masaya yatıralım demişti. Bence Pandora'nın kutusu açılıyor.
17: Şimdi İyi Parti Grup Başkan Vekili eski yaptıklarımızı anlatmamızı söyledi. Eski yaptıklarımız derken eskiden imar konularında yapılan şeyleri de anlatayım mı mesela? Siz bunları istiyor musunuz? Eskiye girersek altından alırsınız. Siz söylediğiniz söylüyorum.
20: Alırsın. Girme. Nereye gitilmesi gerekiyorsa Yanlış olan, haksızlığı olan, haram yiyen kimse ortaya çıkarılsın.
18: AK Parti'nin Mamak Belediye Başkanı gündeme getirdi imar tartışmasını. Muhalefete res çekerken... Eski yaptıklarımızı anlatayım mı ifadesi itiraf gibiydi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Mansur Yavaş öncesinde imarla ilgili neler yaşandı sorusu gündeme geldi. O iddianın sahibi AK Partili Belediye Başkanı Fox Haber'e konuştu.
19: İmar konusunda bir
17: usulsüzlük olduğunu mu ima ettiniz? Ben şey, eskiden yapılmış bir tartışmaya girmem. Belli bir dönemi mi işaret ettiniz efendim? Evet. Onu da sorayım. <gülüyor> ben biraz önce söylediğim gibi
10: geçmiş konuşmaya gerek yok. Ne biliyorsa o günkü kendi yönetimlerinde neler yapılmışsa onu anlatmazsa namerttir.
18: Büyükşehirlerin en tartışmalı başlığı imar rantı. Gökçek döneminde yine AK Parti içinde gerilim yaratmıştı FETÖ başlığı üzerinden. Bu yapıya
15: Ankara'yı parsel parsel satmıştı.
18: Parsel parsel tartışması sözde kaldı rafa kalktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yeni imar tartışmasını yine bir AK Partili isim. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse açtı. Belediye meclisi toplantısında muhalefetin geçmişe dönük eleştirilerine yanıt verirken kendi partisinin görevde olduğu dönemi tartışmaya açtı isim vermeden.
17: Eskiden imar konularında yapılan şeyleri de anlatayım mı mesela? Siz bunları istiyor musunuz? Tamam. Eskiye girersek altında Siz söyledinizsin söylüyorum. Girme. Biz de hodri meydan diyoruz. Bir takım insanların neler yaptığını, imar konularını anlatacağız inşallah. Ben buradan teklif ediyorum. Özel bir gündemde geçmişte imarda neler yapılmış ne biliyorsa... Adnan
5: kendisi de töhmet altındadır. Geçmiş meclis üyeleri de töhmet altındadır.
18: AK Partili Mamak Belediye Başkanının imar başlıklı geçmişe vurgu yapan sözleri Belediye Meclisinde büyük ses getirdi. AK Parti Grup Başkan Vekili de konuştu. Mansur Yavaş'ta
20: Bedeli neyse öderim, ödeyeceklerini de ödesin. Haram yiyen kimse ortaya çıkarılsın. AK Parti grubu da olumlu
10: bakıyor bunların soruşturulmasına. Ertan Bey önümüzdeki meclise önergenizi sorarsanız.
17: Geçmişte her şey güzel olmadı. 2009-2014 arasında Büyükşehir'de meclis üyeli yaptım. Emsal artışlarında düşüncelerim açıkça ifade ettim. İki tane parsel varsa, bir parselde emsal artırılıyorsa, öbür de yerinde kalıyorsa bu da adaletsizlik.
18: Aralık ayı meclis toplantısından önce Fox Haber'e konuştu. AK Parti'li Mamak Belediye Başkanı meclis kürsü... ...imarla ilgili dikkat çeken sözlerini... Çok da açmak istemedi.
19: AK Parti'nin yaptığı e, güzel işleri mi kastettiniz yoksa bir takım usulsüzlükleri mi kastettiniz?
17: Ben net olarak cevap vereyim. Geçmişte kalmıyor. Biz geleceğimize bakalım. Usulsüzlük yok diyor musunuz geçmişte efendim? Eksikler her zaman olabilir. Bedelini öder herkes. eksik, eksik Kim eksik yaptıysa, yanlış yaptıysa bedeli, bedelini öder. Kürsüye
10: çıkıp konuşmakla bu iş bitmez. kendilerde de bunun kendi işlerindeki kendi hesaplarını verecekler.
0: Muhalefet ise AK Partili Başkan'ın imarla ilgili sözlerinin peşini bırakmamakta kararlı. Haluk Bilginer'in bu büyük başarısı Sezen Cumhur Önal. O da her sabah bizimle birliktedir. Sezen Bey'de buradan sevgiyle selamlıyorum. Sevgili İsmail. Ne mutlu bize. Helal sütemmiş. Haluk Bilginer gibi uluslararası Emmy ödülüne kazanmış ulu önder Gazim Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetinin adını, ülkemizin adını taçlandıran milletimizin gururu büyük sanatçılarımız var. Sezen Cumhur Önal. Tebrikler diyoruz Haluk Bilginer efem. Türkiye Gazetesi bugün tıp dünyasından bir büyük manşetle çıkmış. <gülüyor> Hastaların hayat kalitesini artıran, kanseri durduran ve yeni ilaçlar üzerinde çalışan Türkler bilim dünyasında çığır açıyor. Profesör Doktor Besim Öğretmen, Profesör Doktor Atilla Soran ve Profesör Doktor Erciment Ovalı dünya çapında önemli işlere imza atmışlar ve Türkiye'mizin adını kanserle mücadele eden tıp dünyasına duyurmuşlar efendim. Türkiye Gazetesi'nden ziyneti koca bıyıkta bu özel haberi okullarıyla paylaşmış Sosyal medyada neler var? Bir soru soracağım bir dakika Efendim biz bu Barış Pınar Harekatı'na başladık ya Ne elde ettik oradan? Peki neden durdu o? Mesela Amerikalılar geldi biz Ruslara gittik durdu İki tane peş peşe anlaşma yaptık Bunu lütfen düşüne durun Harekat bitti bu konuda bir haber var Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar emiri Şeyh Temim ile görüştü. Bakın Cumhurbaşkanlığının bu açıklaması. Fakat kameralarda bugün Mümin ve Yunus kardeşlerim var. Bir rica edeceğim efem. Dün sosyal medyaya baktığım zaman Katar emirinin terlikleri çok konuşuluyordu. Twitter'da bir ara iki numara olmuştu. Trend Topik'te iki numara olmuştu. Katar emirinin terlikleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulündeki bu terlikler çok konuşulan bir detay. Geçelim. Ankara Valiliği yarın ve salı günü F-16'lar yüksek ve alçak irtifada test uçuşu yapacak. Acaba neyin testini yapıyorlar? Çok farklı senaryolar var ama henüz doğrulatamadık, henüz kesinleştiremedik. Doğrulatıp kesinleştirdikten sonra bu neyin testiydi size haberini vereceğim. Bunu geçelim, bunu biraz önce verdim. Bu arada 500 bin EYT'li bir şey yok. 600 milletvekili sadece maaş olarak Türkiye'ye diye Ayda 13 milyon, yılda 160 milyona mal oluyor. Karşılığında ne alıyoruz? Bakın, acaba parlamento ne yapıyor? Milletvekilleri neler yapıyorlar? Anlamlı bir soru. Devam. Avrupa'nın en büyük hazine koleksiyonlarından birisini barındıran Almanya'daki Yeşil Kasa Müzesi soyuldu. Zarar 1 milyar euroyu bulabilir. Bunu haberleştirdim efem. Hazır mı? Dün bunu ben uluslararası ajanslarda görünce, şöyle zannettim ki böyle bir, Film sahnesi gibi ama film değil, gerçek.
1: İçeri el feneriyle girdiler, paha biçilemez mücevherleri camları kırarak çaldılar. Almanya bu sabaha suç filmlerini aratmayan bir müze soygunuyla uyandı. Almanya'nın Dresden kentinde dünyanın en eski müzelerinden biri Grüniske bölbe. Avrupa'nın en eski hazinelerine ev sahipliği yapan müzede soygun şoku yaşandı. 18. yüzyıla ait mücevherler çalındı. Tahmini kayıp 1 milyar euro olarak hesaplandı. Polis sabah 5'e doğru içeri girildiğine dair sinyal aldıklarını ve dakikalar içinde müzede olduklarını belirtse de oraya gittiklerinde soygun çoktan gerçekleşmişti. Yetkililer çalınan parçaların serbest piyasada satılmasının imkansız olduğunu belirtti. Güvenlik kameralarına yansıyan soygunda hırsızların planlı davranışları dikkat çekti. Alman Bild gazetesi hırsızların içeri giriş ve çıkışlarını müzedeki küçük bir pencereden sağladıklarını yazdı. Çalındığı belirlenen paha biçilemez mücevherlerin görselleri basına servis edildi. Olayla ilgili henüz kimse gözaltına alınmadı.
0: Şimdi tabii Haluk Bilginer'in başarısı öyle az buz bir şey değil. Bugün programın akışını manşeti değiştirdim ama yarına bu konuda özel dosyalar da yapacağım. Mesela bakın. Sedef Orman, Duygu, Kan Kaysın Herkes Haluk Bilginer'le ilgili paylaşımlar yapıyor Efendim yarına mesela Ödül aldıktan sonraki konuşması Beni hayatta en çok etkileyen konuşmalar Efendim bu ödüllerden sonraki Kime ithaf etti, ne söylüyor Haluk Bilginer diyor ki Yarın size detaylı Toplum hafızasını kaybetmemeli Hatırlamalı Unutmamalı Peki toplumun hafızası kimdir? Gazetecidir, aydındır Yazardır, sanatçıdır. Toplumun hafızası kimdir? Haluk Bilginer'dir. Size yoğun bilgi akışı içerisinde hafızanızı bozmaya çalışanlar olabilir. Sanatçı işte bunun için vardır. Haluk Bilginer'in ödül konuşmasında bu detay dikkatimi çekti. İsmail Bey, Ankara Yerel Gazetesi olarak her sayımızda bu konuyu gündeme getiriyoruz. Hobi Bahçesi adı altında tarım arazileri yok oluyor diyor. Yeni Ufuk Gazetesi'nden geldi. Hiç böyle düşünmemiştim. Bugün... Ben de ekip arkadaşlarım da Ankara ile konuşacağız. Mansur Yavaş'la da bunu konuşacağız. Acaba neymiş? Ta önceki dönemlerden başlayan hobi bahçeleri tarıma neden zarar veriyorlar acaba? Az evvel sizlere demiştim ki Barış Pınarı Harekatı neden başladı, neden bitti? Ve elimizde ne kaldı?
9: Şu ana kadar 2000'den fazla mayın ve el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirilmiştir.
13: Barış Pınarı Harekatı sona erdi. Türkiye, Amerika ve Rusya ile imzaladığı mutabakatlara sadık kaldı. Terörden temizlenen bölgelerde mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği devam ediyor.
9: Bölge mayın ve el yapımı patlayıcılardan tamamen temizleninceye kadar faaliyetlerimiz kararlı bir şekilde sürdürülecektir.
13: Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine Fırat'ın doğusuna taşıdığı terörle mücadelesi Barış Pınarı Harekatı'nın ardından hem Amerika Birleşik Devletleri hem Rusya ile mütabakatlar imzalandı. İki süper güç teröristlerin güvenli bölgeden çekileceğini taahhüt etti. Türkiye harekatı durdurdu. Teröristlerin taciz atışlarına ise gerekli karşılık verildi.
9: Bölgedeki unsurlarımıza yönelik taciz ihlalleri meşru müdafaa kapsamında sadece teröristler hedef alınarak Gerekli karşılık verilmektedir.
13: Teröristler mutabakatları baltalamak isterken Mehmetçik meşru müdafaa hakkını kullanıyor. Türk ordusu sivil halkın zarar görmemesi için büyük özen gösteriyor.
9: Devriyeler esnasında zaman zaman yaşanan taciz ve kışkırtmalara karşı personelimizin veya halkının zarar görmemesi için gerekli hassasiyet gösterilmektedir.
13: Öte yandan Soçi mutabakatıyla Türk-Rus ortak devriyelerinin yapılması kararlaştırılmıştı. 11. ortak devriye de yapıldı.
9: 11. devriye hala hazırda devam etmektedir. Devriyeye insansız hava aracı ile her iki taraftan dörder zırhda araç iştirak etmektedir.
0: Ben şimdi size Türkiye'de siyasetin nasıl yapıldığını, aslında nasıl yapılmaması gerektiğini böyle bir kitaptan anlatmaya çalışsam zamanımız yetmez değil mi? 3 dakikada anlatayım mı size? Aslında siyasetin açmazını neden tıkandığını gösterecek Hazır mısınız 3 dakika var mı 3 dakikanız Peki vereceğim İsmail Bey KK'lardan da Bahsedin diyor biz çok zor Durumdayız beraat bile alıyoruz Takipsizlik de alıyoruz ama göreve dönemiyoruz Diyor bir izleyenin bana yazmış Şimdi böyle bir mesaj Anlatacağım efendim onu Haber Kayseri Gündüzü de gecesi de kirli bakın bu da bir halk Sağlığı sorunu Kentte hava kirliliği konusunda adeta kırmızı Alarm Kayseri Lütfen bakın bu paradan puldan daha önemli bir konu efendim. Lütfen duyarlı olun. Çoluğunuzun çocuğunuzun sağlığı için gri bulutların üzeri ni kapattığı kentteki kirlilik oranı 2018 hava kirliliği raporuna da yansıdı efendim. Kayseri'nin havası kirliymiş. İç Anadolu'dan Ege'ye geçiyorum. Ege bölgesi. Kiraz'ın kaderi susuzluk mu? Küçük Menderes'in en ücra ilçesinde 32 mahalle susuzluktan kavruluyor. Başkan Özçınar tankerlerle su taşıyoruz artık çözüm bulunsun dedi. Nerede kaldı? Bakanlık mesela. Bakanlığa da bir görev. Ege'den Diyarbakır'a geçiyorum. Esnafın zam isyanı. Diyarbakır'da otogar esnafı dükkan kiralarına yapılan %100 zamma ve bugüne kadar belediyenin sorumluluğunda olan otogar giderlerinin yarısının esnafın sırtına yıkılmasına tepkili diyor. Peki Diyarbakır'dan Akdeniz'e geçelim. Antalya, Alanya bölgesindeyim. Öğretmen Şamaroğlan'ına döndü diyor. Eğitim Sendikaları Başkanları Dim TV'de öğretmen diye yerel gazeteciyi azarlatan, azarlayan Konya valisine tepki gösterdiler diyor efendim. Hazır mısınız? Bakın, Türkiye'de siyasetin nasıl olmaması gerektiğini bu kadar çok kitap okumaya gerek yok. Aslında okuyalım da 3 dakika yeter anlamak için.
14: Termik
5: santraller akış solunum yolu hastalıkları... Kronik obstriktif akciğer
0: hastalıkları, astım ve akciğer kanseri gibi çok ciddi sağlık sorunlarına sebep olmaktadır. Bu hastalıklar aynı zamanda ciddi bir ölüm nedenidir.
22: 20 Kasım'da mecliste yaptı bu açıklamayı MHP'li Sefer Ajan. Doktor kimliğiyle konuştu. Bir gün sonra genel kurulda partili kimliği ortaya çıktı. Öldürüyor dediği termik santrallerin bacasız faaliyetlerine devam etmesi için evet oyu verdi.
15: Madde kabul edilmiştir.
22: Santrallere baca filtresi takmadan iki buçuk yıl daha çalışma izni veren yasa teklifi mecliste AK Partili ve MHP'li vekiller ile kabul edildi. Oylamaya 49 MHP'li vekilden 35'i katılmadı. Katılan 14 vekilin tamamı kabul oyu verdi. Kabul oyu verenlerden biri de Sefer Aycan'dı. Bir gün bile filtresiz arıtma tesisi olmadan çalışmasına müsaade
0: edilmemesi gerekir.
22: Termik santrallere filtre takılması konusundaki hassasiyetini çok net ve sert cümlelerle dile getirmişti. Çok değil oylamadan bir gün önce. Biz termik santrallere karşı değiliz ama... Teknolojik donanımları yerine getirerek filtrelerini
5: ve arıtma tesislerini yaparak çalışmalarını istiyoruz.
22: Aynı zamanda halk sağlığı uzmanı bir tıp doktoru olan Aycan'ın filtresiz bacalar için genel kurulda evet oyu vermesi şaşırttı. Sonra söylediğiyle yaptığı arasındaki çelişkiyi açıklamakta da zorlandı MHP'li vekil. Grubumuz bir
18: karar verdi. İşletmeleri bir süre verip denetimleriyle
22: ilgili bir süre var biliyorsunuz. Grubumuz
18: o maddiyi destekledi.
15: Kabul edenler kabul et madde kabul edilmiştir
22: Aycan partisinin aldığı grup kararına uymak zorunda kaldığını söyledi grup kararı ise parti üst yönetiminde alınıyor ve vekiller her ne olursa olsun o kararın dışına çıkamıyor yani oyunu da kendi iradesiyle değil yukarıdan gelen talimat doğrultusunda kullanıyor işte Sefer Aycan'ın düştüğü durumda
0: Türkiye'de siyaset mekanizmasının nasıl işlediğine dair fotoğrafı ortaya koydu Efem özgür iradesiyle bakın hakimden bunu bekliyoruz Siyasetçiden, gazeteciden, kimselerden talimat almasınlar. Atamız ne diyor, büyük önderimiz, Mustafa Kemal Atatürk? Öğretmenlerden ne bekliyor efendim? Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller. Ben Cumhuriyet Savcıları'ndan, hakimlerimden de bunu bekliyorum. Valilerimden bunu bekliyorum. Siyasetçilerden, kimselerden talimat almayınız efendim. Eğer Kahramanmaraş halkının iyiliği için o termik santralde filtre takılması gerekiyorsa takılsın. Para babaların dediği olmasın siyasi liderler öyle dediği olmaz. Ha doğrusu buysa bir gün önce niye öyle dediniz efendim? Neden öyle dediniz? Antalya'dan üretici manşeti var. Doğal reçeteler uzman eczacı Nurten Ermemiş'ten imzalı geldi böyle bir kitap. Tanrının Eczanesi'nden diyor. Bugün 17 kitap tanıtıyorum sizlere. Bir de Gonca Özmen şiir okuyorum 18. Hakan Yücel, Tekerrür. İşin geleceği şimdi. Canan Duman, yakasız ekonomi. Antalya'dan bir üretici manşetiyle devam ediyorum. Gündem gazetesi. Ambargo'nun faturası üreticiye. Gümrük'te Türk yatırımcılara ciddi ambargo uygulandığını savunan Başkan Nevzat Akça'nın sözleri. Akdeniz'den Doğu'ya geçiyorum. Tekrar bu kez Elazığ'dayım. Bu ne Yaman çelişki diye soruyor. Bakan Pakdemirli'nin çizdiği pembe tablo Elazığ'a neden yansımıyor acaba? Songül Dursun'un manşeti. Köylüyle, üretici ve besiciyle konuşmuşlar. Ve Bakan Pakdemirli'nin sergelemiş olduğu tutum, yapmış olduğu açıklamaların içindeki çelişkiye dikkat çekiyorlar. Efendim şöyle. Zulümle abat olunmaz deriz değil mi? Zulmedenlerle ilgili. Kenan Evren dönemi. İşte devran dönünce, devran bir kere dönmeye görsün. Bütün muktedirlere aslında derstir bu. İşte General Franco'nun kemikleri... 60 yıl sonra çıkarıldı ve normal bir mezara kondu, anıt mezardan. Ve Kenan Evren bakın, bugün bütün partiler parlamentoda uzlaştılar ve darbeci Kenan Evren'in adı her yerden siliniyor.
23: Kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için... Yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
1: Adını yaşatmamak için tüm partiler anlaştı. Okullardan, meydanlara, sokaklardan, mahallelere kadar Kenan Evren adı siliniyor. Bunları yaratan sebepleri daima hatırlayınız. Kenan Evren'in adının silinmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine oturdu. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un önerisine tüm partiler olumlu yanıt verdi. Kenan Evren'in ismi Ankara'nın Evren ilçesi dahil olmak üzere her yerden siliniyor.
21: 12 Eylül Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kapattı. Parti genel başkanlarını tutukladı. 650 bin kişi gözaltına alındı. 230 bin kişi sıkı yönetimde yargılandı. Ama bugün Kenan Evren'in adı Ankara'nın bir ilçesinde var. Okullarda, kışlalarda, meydanlarda var. Evren adının hiçbir şekilde yaşaması doğru değildir.
23: Bir tane sağdan bir tane soldan astı.
1: Tüm partilerin sıcak baktığı öneri için AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'dan CHP'ye teşekkür geldi. Özkan öneri yerinde ve doğrudur dedi.
13: Bütün belediye meclisleri tersine işlem yapıp Kenan Evren Caddesi, mahallesi, ilçesi ne varsa bu isimler milletimizin vicdanında karşılık bulacak örnek şahsiyetlerin isimleriyle değiştirilmeli. CHP'ye teşekkür ediyor ve belediye meclisleriyle idareleri göreve davet ediyoruz.
1: Daha önce de meclisin gündemine gelen öneriyle Kenan Evren'in ismi yıllardır kışla sokak, cadde ve meydanlardan silinmeye devam ediyor.
0: Hani dedim ya Soner Yalçın'ın bugün hatırlattığı gibi okuyalım arkadaşlar okumadan fikir sahibi olmayalım. Mesela burada apaçık ortaya çıktı ki Soner Yalçın bir aşı karşıtı değil. Çünkü bilimsel eğitime inanan birisi nasıl aşı karşıtı olacak ama sorun diyor sorgulayın. Doktorunuza konuşarak yapın her şeyi diyor ya. Mesela bu hesap okuyarak yapmamız gerekiyor efendim. Zeynel Lüle, Can Yoldaşım diyor bakın. Meslektaşımız çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Zeynel Lüle de bu kitabı yazmış ve bana yollamış. Bu kitabı okuyacağım. Okuduktan sonra özet yapacağım sizlere. Halis Dokgöz, Metafor. Bugün çok sayıda kitap tanıtma fırsatı buluyorum. Canan Yaşar, Küller Büyütür Gülü. Peki Çalarsat ailesinden birkaç haber sonra Kızamık bakın. Aşı karşıtı değil ya, ona ilişkin. Efendim ben Aşkale gecesine katıldım ve çocuklarımız için gittik. Canan Hanım da geldi oraya, Canan Kaftancıoğlu. Bin kişilik bir toplantı vardı ve orada dedim ki çocuklarımızı okutmak için bağış yapanlar. Görelim bakalım dedim, kimler gelmiş? Akın Karale Başkan 20 bin lira verdi. Özlem Karale, Kasım Ceylan 10 bin lira. Harun Reşit, Vural, Selçuk Ay, Sadi Bengül. Polat Dilli, Gürkan Ceylan, Neriman Derviş Kaya, Aydın Bey, Ali Serul. Toplam 120 bin lira topladık. Aşk çocuklarımız okusun diye. Bağış yani öyle bir şey satmadan etmeden. 23 Nisan 2020 bakın 100. yıl. Ulusal Egemenlik Yılı ilan edilmesi konusunda yazdığım makaleyi size yolluyorum dedi. Emekli Albay Cengiz Tatar 23 Nisan 2020 20 Ulusal Egemenlik Yılı olsun diyor. Ben Hatay Reyhanlı'dan Cuma Alıcı. Bizim iki mahallemiz Reyhanlı Barajı içinde kalmakta. Yaklaşık 2011 yılında başlayıp ve bitme aşamasına gelen barajla ilgilenen her kim varsa yetkili olarak bizi mağdur etti. Bize verilen sözler yerine getirilmedi. Şu anda baraja su bırakacaklar ama biz evsiz, tarlasız, barksız kaldık diyor. Bu konuyu takip ediyorum efendim. Cuma Alıcı'dan. Hatay Reyhanlı. Menderes Nehri, Dalamançay'ı ve Havzaları Kirliliği, Türk Tabipler Birliği Başkanı da katılacak Denizli Tabip Odası'nın toplantısına. Pencere gazetesi bugün kamu sağlığı açısından önemli bir haber dikkatimi çekti. Bakın aslında yoğun aşılama çalışmalarından sonra bazı hastalıkları biz yok etmiştik, sıfırlamıştık. Ama hem Suriye'den gelen yoğun göç, hem alınmayan önlemler, hem de aşı karşıtlığı nedeniyle kızamık maalesef patladı.
1: Kızamık vakalarında artış yaşanıyor. 2016 yılında neredeyse sıfırlanmıştı. Bu yıl 2400'e yaklaştı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü gerekçe olarak aşı karşıtlığını işaret etti. Aşıyı asla düşünmüyorum. İstanbul Sağlık Müdürü Profesör Doktor Kemal Memişoğlu aşı karşıtlığının toplum sağlığı sorunu olduğunu belirterek çocuğunu aşılatmayanların toplum sağlığını tehlikeye attığını söyledi.
15: Eğer siz aşılatmazsanız o çocuk Kızamık sağa sola bulaştırırsa diğer kişinin kul yediğimizi düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum.
1: kulak vaka sayısı 2005'te 20 binlerdeyken bugün 300-400'lere kadar geriledi. 19 yıldır çocuk felci vakası görülmezken 2003'ten bu yana difteri vakasına rastlanmadı. 2001'de 30 binlerde olan kızamık vakası 2016'da 9'a kadar düşmüşken son yıllarda artan aşı karşıtlığı nedeniyle bu yıl görülen vaka sayısı 2391'e ulaştı.
15: Çocukları koruyacak ve toplumu koruyacak en önemli şeyler aşılar.
1: Türkiye'deki kızamık vakaları henüz salgın riski oluşturacak boyutta değil dedi Halk Sağlığı Genel Müdürü Memişoğlu. Ancak gelecek nesilleri riske atmamak için bebeklerin aşılarının muhakkak yaptırılması gerektiğini vurguladı.
15: Gelecek nesillerin riske atacak veya ki hakkındaki insanlara riske atacak sorumluluğu kimsenin taşımaması gerekiyor. <gülüyor>
0: çocuklarımızı aşılatalım. Vanlı çocuğumuz Abdülselam'a gideceğiz şimdi 11 yaşındaki Vanlı çocuğumuzu sizi tanıştıracağım. Sürer atını sonsuza Süleyman Aytaç diyor. Hadi hep beraber bana gidiyoruz.
1: kartondan kamerasıyla sınıfındaki arkadaşlarını çekiyordu. Abdülselam'ın kamera aşkı dikkatleri çekti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kamera hediye ederek Abdülselam'ı hayallerine bir adım daha yaklaştırdı.
14: Peki sen ne olmak istiyorsun?
1: Kamera olmak istiyorum.
14: Tamam. Haber kameramanı olmak. Evet. Istiyorsun? Röportaj mı yapacaksın? Hadi evet, yapacağım. Hadi ilk röportajını benimle yapalım. Sar bakalım.
6: Siz nasıl, e, e, nasıl Kültür Bakanlığı olarak bir seviyeye çıktınız?
14: E güzel soru. Nasıl ben bu seviyeye çıktım? Ben aslında turizm ile uğraşıyorum. Küçük yaştan beri, 85'ten beri. En iyi bildiğimiz turizm. Aslında hemen tek bildiğimiz bu turizm. Sonra Cumhurbaşkanımız bunu fark etmiş. Sağolsunlar bana bu görevi verdiler.
1: Van Akköprü İlkokulu öğrencisi Abdülselam Arslan internetten resimlerine baka baka kendine bir kamera yaptı. Karton kamerasıyla arkadaşlarını çekerken onu gerçek bir haber kameramanı görüntüledi. Gelecekte haber kameramanı olmak isteyen Abdülselam Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın konuğuydu.
14: Bu akşam çok... Değerli bir konumuz var. Ne yaptı? İnternette görmüş. Gördüğünden de bu kamerayı yapmış. Kaç günde yaptı? Çek bakalım, bir göster nasıl çekiyorsun? Senin çocuğunuz var mı? Çocuğum var, benim de iki tane çocuğum var. Şimdi Selam Arslan senin adın. Benim bir oğlumun, küçük oğlumun da aslan. Bir tanesi 5 yaşında, bir tanesi 12 yaşında. Onlar da böyle dijital aletlere çok meraptılar.
1: Abdülselam bakana ilk a, sorularını a, a, a. kartondan kamerasıyla sordu. Sonra da gerçek kamerasını aldı omzuna. Biz artık onu ikinci aşamaya geçirelim.
14: Abdülselam'a gerçek kamerasını hediye edelim burada sizlerin huzurunda arkadaşlar. Merhaba. Şuradan Hoşçak. Abdül yaptığı kamerada fotoğrafıyla bayağı bizi
1: etkiledi. Değer olsun.
6: Bu kamerayla okulumu ailemi çekeceğim.
1: Bu duygu çok çok güzel. Kayıt tuşuna basan Abdül Bakan Ersoy'u kendi kamerasıyla görüntüledi. Kamerası omzunda gerçek bir soru sordu Bakan'a. Çocukken sizin Bakan'ın hayaliniz var mıydı?
14: <gülüyor> Aslında ucundan bile geçmiyordu Allah Allah. <gülüyor>
1: bakan açık yüreklilikle cevap verdi Abdül sorusuna ve söz verdi. Çalışacak, öğrenecek, daha uzun bir röportaj için bakanlığın kapısını tekrar çalacak Abdülselam.
14: Evet artık gerçek bir kameran var. İyice çalışacaksın. Bu sefer daha uzun bir röportaj için bana geleceksin tamam mı? Tamam. Ses mi? Ses.
0: Vanlı Abdülselam. Efendim Cumhurbaşkanı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Nuri Pakdil, Masar Fuat Özhan çok gururumuz okşandı dedi MFO. E. Mesut Uçakan, Devrim Erbil, Fuat Başar. Doğan Kuban, Ahmet Yaşar Ocak ve Vefa Ödülü de bir süre önce trafik kazasında yaşamını yitirmişti. Ahmet Haluk Durursana verildi. Bu konuyu haberleştireceğim sizlere. Haluk Bilginer, bugün manşetimizi değiştirdik. Şahane bir haber aldık bugün. Haluk Bilginer'e EMI Ödülü. Az evvel bir dinleyelimden gelmişti bilgisi. Arkadaşlarım hazırladılar. Haluk Bilginer'in sesi de müthiştir biliyor musunuz? Bir Neşet türküsü Edip Çakı, bir başka dünyada İlker Aksoy. İyi ki sanatçılarımız var. İyi ki Haluk bilginer var.
23: Varsel eylemişler Bir dikli taştan kaldı. Dost elinde ayağımı kesti ben. Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Bir akılsız baştan gayrı nem, nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Padişah değilim çıksam otursam. Saraylar kursam da asker getirsem Hediyem yoktur ki dosta götürsem İki damla yaştan gayrı nem kaldı Nem kaldı, nem kaldı İki damla yaştan gayrı nem kaldı Kaldı nem kaldı Mahzumi şerifim çıksam dağlara Rast gelsem de avcı vurmuş marala Dolur düzeyni beni yarala. Bir yaralı daştan gayrı nem kaldı
0: Bugün sabah uyandığımızda dörtten itibaren yeni bir gün başladı. Manşeti değiştirdik, etiketi, tebrikler dedik. Çünkü Haluk Bilginer büyük ödül kazanmıştı. Tebrikler dediğimiz başkaca nice haberler ve güzel gelişmelerden sizleri haberdar etmek istedik. Ben, bütün ekibar arkadaşlarım ve danışmanımın katkısıyla hazırladık. Demokrasi Meydanı'na katılım gösterdiğiniz. Teşekkür ediyorum. Bugün de kitaplarla kapatacağım. Dicle Koç, Kayboluş Senfonisi. İçinizi geniş tutun, diyor. Gonca Özmen şiiri okuyacağım. İçimizi daralttık. Ve boyalı kuşlar ırmağı Ömer Akşahan. Pamuk Şeker, bir öykü kitabı Raziye Dağtekin'den. Gonca Özmen. İçimizi geniş ve Perah, derin tutmalıyız efendim Bakın şair ne diyor Öyle daralttık ki içimizi Öyle daralttık ki Bir saksılık toprağa yer yok Herkesin Kendini gösteriyor pusulası Ağaç Kendi göğünü biliyor Sadece Herkes sadece Kendine bakıyor